0: Buenas tardes, esto es Prisma RU, gracias por su compañía y su sintonía aquí en el 96.1 de FM. Soy de Yanira Morán, los invito a que nos acompañen durante este programa. Iniciamos la semana juntos en este lunes 14 de mayo y vamos a tener hoy en esta mesa que ya acostumbramos tener de los lunes con algún periodista para ir evaluando, analizando cómo van las campañas electorales, cómo van cambiando algunas cosas. Eh, ya el siguiente domingo es el segundo debate en donde tendremos oportunidad de escuchar propuestas en otros temas, en otros temas que también aquí discutiremos dos días después justamente del, del debate con analistas, con expertos y un día después con eh, algún periodista también, pero hoy pues vamos a hacer un corte de cómo van estas campañas eh, qué ha pasado cómo va este tema de las encuestas por ejemplo, vemos ahora también un pulular de encuestas que dan resultados diferentes, eh, sigue habiendo un ganador en las encuestas, sin embargo pues los números van cambiando y eh, desafortunadamente en este proceso electoral también ha estado marcado por la violencia, platicaremos de este tema con Víctor Hugo Michel, que es nuestro invitado del día de hoy, y por supuesto también que me acompaña en este espacio Miguel Ángel Quemain, conductor de Primer Movimiento en un momento más platicaremos con, con los dos, y nuestro invitado eh, el día de hoy Víctor Hugo Michel, que trabaja eh, como director editorial de El Financiero TV, y bueno pues también vamos a platicar eh, con Fundación UNAM, que cumple 25 años y tienen ahí algunos temas que quieren platicar con nosotros y compartirnos así que entrevistaremos a ellos también de Fundación UNAM, en específico a la maestra Ana Elsa Pérez, Secretaria Técnica de Vinculación de la Coordinación de Cultura UNAM y bueno pues tendremos aquí algunos temas nacionales e internacionales que comentar con todos ustedes hay cosas que están pasando en el ámbito internacional hay muertos ahí por este tema de Estados Unidos e Israel por la embajada, tendremos también eh, información al respecto de este tema y lo que está pasando en Nicaragua también un momento delicado que se vive en ese país, también tendremos oportunidad de platicarlo, hoy es lunes de Gaceta UNAM, platicaremos con Hugo Huitrón director de la Gaceta. Aquí en este espacio es lunes de Cartografía RU con Otto Cázares y también Monserrat Muñoz nos acompaña para invitarnos a todas las actividades que durante la semana se llevan a cabo en la sala Julián Carrillo. En Cultura, Tamara Quiroz entrevistará a Tania Arce, responsable de vinculación y difusión de la Antigua Academia de San Carlos. Así que quédese con nosotros, lo invitamos a participar a través del teléfono, vía telefónica en el 55 36 43 39 y a través desde nuestro Twitter, arroba Prisma RU, en nuestro Facebook, eh, Prisma RU. Vamos a iniciar con el resumen informativo.
1: Prisma RU. relatamos al mundo.
0: Y en los temas universitarios que le tendremos el día de hoy, firman la UNAM, Convenio General de Colaboración con el Sistema Nacional Anticorrupción. Más adelante, Cindy Pérez Ramírez nos tendrá los detalles. Exhorta académico de la UNAM a medios de comunicación a apegarse más al rigor científico cuando hablen de astronomía. En unos minutos, Dulce García nos tendrá aquí la información. Por su parte, Virginia Sánchez nos hablará sobre el homenaje a Luisa Paré por su destacada trayectoria en los estudios rurales y socioambientales. En los temas nacionales, el Observatorio Nacional Ciudadano propuso a los candidatos presidenciales un decálogo de acciones en materia de seguridad fronteriza de cara al segundo debate que se realizará el próximo domingo en Tijuana. Asimismo, el organismo Alianza por la Salud Alimentaria entregará una propuesta de política pública para combatir la obesidad y el sobrepeso a los candidatos presidenciales a fin de que estos se pronuncien a detalle sobre cómo enfrentar esa epidemia. Con señalamientos de desaseo en el proceso eh, de elección, arrancaron en el Congreso de Guerrero las comparecencias entre los tres aspirantes eh, a fiscal del Estado después de la renuncia hace algunas semanas de Javier Olea. El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes puntualizó que una de las líneas de investigación que buscan dar con el paradero del de exfiscal de la entidad, Luis Ángel Bravo, vincula a su antecesor, Javier Duarte, con el delito de desaparición forzada. Los ductos de Pemex, que pasan por la Ciudad de México, han registrado un aumento de 916% en el número de tomas clandestinas en el primer trimestre del año. El candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, pidió que se dé a conocer cuánto dinero del presupuesto utilizó el gobierno federal en la campaña de radio y televisión para imponer la reforma educativa. En tanto, el aspirante priista José Antonio Mid afirmó que no permitirá que su oponente López Obrador cancele la reforma educativa. Por su parte, el panista Ricardo Anaya aseguró que sería un gran error dar marcha atrás a la reforma educativa, aunque reconoció que tiene graves errores de implementación. Y la independiente Margarita Zavala propuso que en caso de ganar las elecciones elevará hasta 50 mil millones de pesos el presupuesto para cultura al final de su administración. En temas de economía, el Banco de México informó que alrededor de 20 instituciones financieras operarán de forma lenta en la plataforma alternativa SPEI después de detectar que cinco bancos fueron estafados a través de transferencias no autorizadas. En el cuarto trimestre de 2017, el indicador trimestral del PIB turístico aumentó .53%, lo que contrasta con su caída de 2.22% del periodo de julio a septiembre. En los temas internacionales, la Organización Mundial de la Salud tiene la aprobación del gobierno de la República Democrática del Congo para usar una vacuna experimental para combatir el virus del ébola. La red social Facebook informó que hasta la fecha miles de aplicaciones se han investigado y alrededor de 200 se suspendieron a la espera de una investigación exhaustiva para saber si hicieron un mal uso de los datos de los usuarios.
3: Hoy en la UNAM... ¿Qué hacer? y a dónde, ir?
4: dónde. La Facultad de Estudios Superiores Acatlán y el Centro de Capacitación Ejecutiva e Idiomas te invitan a la sesión informativa del Diplomado en Criminalística. Asiste hoy en punto de las 5 de la tarde al CEI Unidad Eje Central ubicado en Lázaro Cárdenas 733, Colonia Vértiz, Narvarte. Para más información, comunícate al 5536 9699 y al 5536 8869 o ingresa al sitio www.acatlán.unam.mx. La gira de documentales Ambulante 2018
5: proyectará la cinta 13.500 volts de la directora mexicana Mónica Blumen, quien recibió la nominación al Premio Ariel, como mejor cortometraje documental en el año 2016. La función será hoy en punto de las 17 horas en El Cinematógrafo del
4: Chopo. La entrada general es de 40 pesos. Como parte de la Jornada de Conmemoración por los 50 años del 68 Internacional, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales organiza la Mesa Redonda 68 Europeos con la ponencia del licenciado Javier Gómez Monroy, quien ha centrado sus estudios sobre la importancia y trascendencia del marxismo crítico contemporáneo. La cita es hoy a las 6 de la tarde en la sala Fernando Benítez de esta facultad en Ciudad Universitaria.
1: Campus R.U.
0: Una de la tarde con 14 minutos y entramos a nuestro campus universitario. Noticias de la Universidad se llevó a cabo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, el seminario La Contratación Pública y el Sistema Nacional Anticorrupción. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez estuvo presente y nos tiene la información. Cindy, adelante.
6: Así es, de Yanira, en el marco del Seminario Internacional La Contratación Pública y el Sistema Nacional Anticorrupción, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta universidad suscribió un convenio para atender puentes de las actividades de la Secretaría Ejecutiva con el sector académico. Y es que a decir de Ricardo Salgado, secretario técnico del Sistema Nacional Anticorrupción, la corrupción se ha convertido en un cáncer que ha afectado la democracia, la confianza y la credibilidad en las instituciones del Estado mexicano, toda vez que maximiza a las desigualdades sociales e inhibe el crecimiento al
7: respecto el índice de percepción de la corrupción elaborado por la organización y transparencia Internacional en 2017 coloca a nuestro país en el lugar número 135 de 180 naciones esto es 12 puntos por debajo de lo que se reportó el año anterior esta estadística hace evidente la necesidad de redoblar los esfuerzos en el establecimiento de medidas no solo institucionales sino también desde el sector académico y social, tendientes a prevenir, detectar y sancionar las conductas relacionadas con actos de corrupción en los diversos ámbitos y niveles de gobierno. Por lo anterior, la conciliación del Sistema Nacional Anticorrupción representa una gran oportunidad para abatir este cáncer y en el caso concreto resulta de toral importancia el tema central del seminario que hoy se inaugura, dado que la contratación pública es un eslabón digno de análisis en la lucha contra la corrupción.
6: Por su parte, Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señaló que esta casa de estudios tiene un compromiso abierto, claro y público con el combate a la corrupción.
1: ¿Y a tenido lugar y seguirán teniendo lugar importantes reuniones de trabajo del de Sistema Nacional Anticorrupción del Comité de Participación Ciudadana a lo largo de varios meses. Aquí se han encontrado con sociedad civil y el próximo miércoles, pasado mañana, a las 11 de la mañana, en la Sala Reforma Política de 1977, tendrán también una audiencia pública el, eh, el Comité de Participación Ciudadana con distintos actores. Tenemos aquí en el Instituto un muy importante observatorio observatorio de corrupción y de impunidad, que es un proyecto sumamente ambicioso en el que participan distintas instancias y en el que además algo que me parece relevante subrayar, por fortuna y venturosamente, no solo hay abogados
0: Es la información que tenemos, muy buenas tardes. Gracias Cindy vamos ahora con mi compañera Dulce García exhorta académico de la UNAM a medios de comunicación a apegarse más al rigor científico cuando hablen de astronomía, adelante Dulce
6: de muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Mucho se nos dijo en la primaria que la luna no emite luz propia sino que refleja la luz del sol. Sin embargo, la luna sí tiene su propia luz, solo que no podemos verla, puesto que solo la emite y muy débilmente en el infrarrojo del espectro electromagnético. Y es que todos los cuerpos celestes, uno de ellos es la luna, emiten calor propio. Así lo explicó el doctor René Ortega del Instituto de Astronomía de la UNAM durante la conferencia Mitos y Fake News en Astronomía, en donde advirtió que al hablar de esta materia los medios de comunicación deberían apegarse más al rigor científico y menos al sensacionalismo.
8: Pecknews son piezas de aparente periodismo que tienen según lo que yo como yo las entiendo y como he, he ido leyendo cuatro características principales su tono es o amarillista o sensacionalista o es propagandístico es decir están buscando vender una idea o algo en particular su contenido es desinformación deliberada o sea, no es verdad. Sus objetivos son eh, desprestigiar a alguien o a alguna institución o, en todo caso, obtener una ganancia, una ganancia económica. Y sus métodos son el sensacionalismo, es decir, las la, la noticias que, que se ven muy, muy impactantes, digamos, o lo que le llamamos el clickbait, que es todas las estrategias que tienen para que uno le dé clic a la noticia en Internet, porque ellos, mientras más personas entran a leerla, más ganan vendiendo anuncios en sus páginas.
6: En el marco del ciclo de conferencias El Universo los Viernes, que se lleva a cabo en el Instituto de Astronomía de la UNAM, el especialista detalló algunas de las noticias exageradas que se
8: han publicado
6: sobre sucesos
8: astronómicos. ¿A qué se está uno refiriendo cuando dicen la superluna azul de sangre? Bueno, todos estos términos, la luna de sangre, la luna azul, la superluna, la luna de cosecha, la luna rosa, no es que la luna se vea azul, no es que la luna se vea rosa. Bueno, son términos tradicionales en general, particularmente los de la luna de cosecha y la, y la luna rosa. ¿Qué es la luna de cosecha? Es la luna llena más cercana al equinóxido de otoño. Se llama así porque los ciclos lunares se usaban para medir el tiempo.
6: De Yanir Auditorio de Prisma RU, René Ortega brindó esta plática a alumnos de la UNAM para explicarles que no pueden creer todo lo que los medios de comunicación publican o lo que encuentren en redes sociales, y que es mejor que se acerquen a los académicos para desenmarañar esos mitos. Es el reporte. Muy buenas tardes.
0: Muchas gracias, Dulce. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Hace unos momentos realizó el homenaje a Luisa Paré en el Instituto de Investigaciones Sociales. El homenaje a Luisa Paré por su destacada trayectoria en los estudios rurales y socioambientales. Adelante, Virginia.
9: Hola, ¿qué tal? Leyanira, yo de Pisma Reu. Muy buenas tardes. Así es, tal como tú lo comentas, pues este lunes, el Instituto de Investigaciones Sociales realizó un homenaje a la vida y trayectoria de la reconocida antropóloga Luisa Paré por su destacada trayectoria en estudios rurales y socioambientales. Luisa Paré es miembro de diversas organizaciones como la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental, entre muchas otras, recibió el honoris causa en leyes por la Universidad de Carleton en Ottawa, Canadá, es investigadora a nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores y también ha sido acreedora de múltiples reconocimientos por su trayectoria académica. Asimismo, es autora de varios libros y artículos. Y, pues, por lo tanto, parece un gran referente en los estudios ambientales y sociales. Al inicio del homenaje, Miguel Armando López Leiva, director del instituto, reseñó, reseñó de manera breve la trayectoria de Luisa Pare. Escuchemos algo de ella.
10: Desde finales de la década de 1970, inicio de los años 80, Luisa Paré inició la que sería su línea más prolongada de investigación en su carrera académica la cual muestra su preocupación por el manejo integral de recursos naturales y la educación ambiental, con una amplia cobertura geográfica y sectorial en el territorio nacional. En aquel momento con proyectos en el lago de Chapala y en la costa de Yucatán, a partir del 90 inició una línea de proyectos relacionados con el uso y manejo de recursos naturales en la sierra de Santa Marta, Veracruz con apoyo financiero de diversas instituciones y dependencias, cada uno con enfoques particulares. La planeación regional y comunitaria en áreas naturales protegidas, la participación social, los conflictos sociales y la gestión comunitaria en torno a los recursos naturales, agua y bosques, como fue el caso de la Reserva de la Biósfera de los Tuxtes.
9: que en inicio También Algunos comentaron, fueron sus alumnos y todos ellos del Instituto de Investigaciones Sociales, como Uber de Gramón, quien de hecho fue el quien organizó el homenaje y dijo que existe una Luisa Verde por su compromiso eh, con el medio ambiente y una Luisa Roja por su trabajo político. Y a través de dos planteamientos definió lo que caracteriza el trabajo de pared
11: Escuchemos. No puede
2: haber discontinuidad entre la reflexión teórica metodológica y la práctica de la investigación aplicada. Creo que ahí hay un primer planteamiento y el segundo, que está íntimamente, que embona íntimamente con el primero, es que no puede haber investigación aplicada sin participación con los actores sociales involucrados ...en la problemática o las problemáticas estudiadas.
9: Por su parte, Sergio Sarmiento, también investigador del Instituto... ...habló de la Luisa, investigadora y activista... ...y sobre la cercanía que estableció con la gente sobre todo con los más desposeídos, y el cómo estimulaba a los estudiantes para involucrarse en estos temas con un compromiso político. En tanto, Elena Lazo Chavero resaltó el compromiso de Luisa Pared con la gente del campo y señaló que siempre seguirán aprendiendo de sus enseñanzas académicas y de vida, y ya después por una justicia social. Y con estas bonitas palabras definió a la homenajeada.
11: ¿Decidiste bajar unas montañas y planicies del norte quebecuas para subir otras en países tropicales? Y así fuiste decidiendo cada paso de tu vida para construir la libertad, la justicia y el bienestar de tantas comunidades campesinas e indígenas. Admiro tus determinaciones que han llevado a tantos buenos frutos. Has sembrado una gran diversidad de milpas, logrando buenos suelos y árboles y más árboles que se han convertido en bosques que crecen, disminuyen, mueren, vuelven a crecer en un vaivén de avances y retrocesos. Y en este proceso has dejado profundas reflexiones entre muchas y muchos de los que te hemos leído, conocido y disfrutado.
9: En este homenaje también estuvieron presentes Emilio García Jiménez, Irma Juárez González y José Antonio González Azuara, como les comentaba, todos ellos investigadores de dicho instituto, y bueno, todos finalmente coincidieron en esta trascendencia del trabajo de Luisa Paré, y bueno, eh, Luisa, este homenaje es un evento, como lo dijo el director del instituto, inusual, porque bueno, es un homenaje afortunadamente en vida, ante el anuncio de pues del retiro de su jubilación de, de, de Luisa, entonces bueno, todos ahí presentes le dieron este reconocimiento a esta eh, gran académica y pues también como ellos decían activista social. Este es mi reporte de Yanira. Muy buenas tardes.
0: Gracias Vicky, muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Una de la tarde con 24 minutos, es lunes y me acompaña aquí Miguel Ángel Quemain, conductor de primer movimiento. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
12: Muy contento de estar este lunes aquí.
0: Muchísimas gracias. Yo también estoy muy contenta contigo y de recibir a uh -huh. Víctor Hugo Michel, director editorial del financiero TV y además, bueno, pues has trabajado en muchos medios de comunicación. ¿Cómo estás, Víctor Hugo?
13: ¿Qué tal De Miguel Ángel, un gusto estar con ustedes. Pues.
0: Pues es un gusto recibirte porque pues estás ahí muy atento a toda la información y hay cosas que quisiéramos platicar que estamos compartiendo eh, los días lunes con distintos periodistas aquí en este espacio de, de Radio UNAM que es Prisma RU y bueno pues hoy yo creo que pues eh, lo discutíamos antes también con Miguel Ángel varios temas, entre ellos está el tema de las encuestas que veíamos encuestas hace unos meses todavía cuando eran las precampañas campañas ya iniciando la campaña pues números bastante bastante claros, digamos, y de unos días a la fecha algunas encuestas han perfilado números, han, han ido cambiando los números según sus resultados. Algunos podemos observar claramente la metodología que, que, ten, que tienen y hay otras encuestas, eh, como comentábamos hace un momento también contigo, que nadie sabe de dónde surgen. Que son incluso, se van detectando algunas encuestas falsas. Pero, a ver, eh, explicar un poco este fenómeno también, porque si bien faltan dos debates todavía, el próximo será el siguiente domingo, pero ¿cómo, cómo estamos viendo ese comportamiento de las de las encuestas? Y bueno, tú ahí traes algunos números.
13: Vámonos, Victor. Empecemos con la encuesta del financiero, la encuesta que se publica el día de hoy en El Financiero y que uh -huh. vamos a estar llamando también en El Financiero Televisión a lo largo del día. Lo que nos dicen los números en este momento es que Andrés Manuel López Obrador tiene un 45. 46% de las preferencias electorales sobre 26% de Ricardo Anaya y un 20% de José Antonio Mid, Margarita Zavala está en un 5%, el Bronco está en un 3%, es decir, uh -huh. la tendencia que hemos ido detectando en el financiero, estas encuestas las hace Alejandro Moreno, que es un encuestador muy, muy respetado, uh -huh. es que Andrés Manuel López Obrador sigue consolidando su ventaja. Eh, ha seguido aumentando esta, esta ventaja que tiene sobre sus rivales. Es decir, hemos visto de repente un repunte pequeño de Ricardo Anaya, pero la realidad está en que López Obrador tiene una ventaja en este momento, hay que decirlo, 20 puntos uh -huh. por encima del segundo lugar. Y esa es la encuesta que hemos tenido consistentemente en los últimos meses, es el resultado que hemos visto. Nada más vimos quizás ahí de repente un repunte cuando empieza esta campaña en contra de Ricardo Anaya acusándole de lavado de dinero interesante, porque los votos que pierde Ricardo Naya, porque ahí sí detectamos que hubo un momento en el que se frenó la inercia que traía el candidato del frente, se frena la inercia de crecimiento que trae y los votos que él pierde no los gana José Antonio Mid, como hubiera esperado el PRI, uh -huh. los gana Andrés Manuel López Obrador, es decir, en un efecto boomerang, vamos a decirlo, el PRI terminó fortaleciendo a López Obrador con esta campaña que lanzó en contra de Ricardo Anaya hace algunos meses, ustedes la recuerdan muy bien, sí. acusándole de lavado de dinero, acusándole de tener propiedades uh -huh. en Querétaro que no puede explicar, etcétera, etcétera. Y muy llamativo, es algo también interesante, en las últimas semanas, José Antonio Mí ya cambió el discurso, ya no está atacando a Ricardo Anaya, uh -huh. ataca particularmente a López Obrador, es decir, ya no está pegándole a Anaya porque pareciera que cada voto que pierdan allá es un voto que termina yéndosele a López Obrador.
0: Uh -huh, uh -huh. Así
12: es. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo plantean? Ahí hablábamos fuera del aire de una serie de encuestas que están en el escenario nacional, pero las encuestas de Bloomberg y la que hicieron ustedes hoy, ¿cómo, ¿cómo está estructurada y cuáles son las características metodológicas que, que tienen?
13: Les conté una parte muy interesante que se tiene en la encuesta el día de hoy. Eh, se hace una, una encuesta en función de la región del país. Uh -huh. Y eso es interesante porque nos da una idea de cómo van los candidatos en cada parte del país. Uno podría presumir que Andrés Manuel López Obrador, basándonos en la experiencia de 2006 y 2012, no tiene apoyo en el norte. Uh -huh. Que la mayoría de sus apoyos se encuentran aquí en el centro del país y en el sur, ¿no? En el Bajío no tanto. Bueno, pues sorpresa. La encuesta lo que nos dice es que en comparación con 2012, Andrés Manuel López Obrador tiene en ese momento un 39% de apoyos en el norte del país... En relación al 2012 tenía 17%, 17% uh -huh. es decir, creció un 22% en el norte del país. En el centro occidente, vamos a lo que es el Bajío, lo que es Jalisco, lo que es la uh -huh. costa del Pacífico, teníamos que en 2012 antes Manuel López Obrador tenía un 25% de apoyo, ahorita tiene 36% de apoyo, es decir, creció en una zona profundamente conservadora como el Bajío. Vámonos al centro, que siempre ha sido su, su bastión. Fuerte. Uh -huh. 39% tenía en el 2012 a estas alturas, Ahorita tiene 54%, y para terminar en el sur, 36% en el 2012 y 54% en este momento. Es decir, es llamativo que en una zona tradicionalmente hostil para López Obrador, como lo es el norte del país o lo es el Bajío, esté creciendo. Esto es lo que nos está arrojando la encuesta. Otro dato importante, y este a mí me parece que es el dato que, que en este momento es más llamativo, porque muchos en este momento, o al menos con los números que tenemos, pues ya prácticamente damos por descontado un triunfo de Andrés Manuel López Obrador, por supuesto, falta todavía mucho en esta campaña electoral, pero no hemos visto que se muevan las cosas de gran forma, uh -huh. no hemos visto grandes movimientos, no hemos visto que ni siquiera después del último debate, cuando le fue muy mal a López Obrador, hubiera una modificación realmente rotunda en las en las encuestas entonces, reitero, todavía falta mucho, pero si las cosas siguen como van Andrés Manuel López Obrador va a ganar, y la pregunta ya no es si va a ganar, sino por cuánto va a ganar ese es el punto y el, la encuesta del día de hoy nos plantea un escenario que a mí en lo personal me parece preocupante y ahorita lo explicaré por qué. Plantea que el 41% de la gente estaría votando por Morena en diputados federales. Es decir, Andrés Manuel López Obrador se estaría haciendo de una mayoría en la Cámara de Diputados. Esto sin contar todavía a los otros partidos. Además de que el PRD viene en una caída libre, terrible... Eh, el PRI también. Entonces, estaríamos hablando de que la primera fuerza quedaría conformada por Morena, la segunda fuerza estaría conformada por el Frente, bueno, por el PAN, la tercera sería el PRI y hasta abajo quedaría el PRD. Bueno, esto, lo mismo hemos visto, por ejemplo, en otras encuestas, la de Massive Collar, que ha estado bastante sometida a cuestionamientos, pero ahí sí empiezas a ver también por Estado, la mayoría de los Estados, Morena lleva ventaja en el Senado. Es decir, todo se está configurando para que Andrés Manuel López Obrador sea un presidente sumamente poderoso y tenga... Mayorías en ambas cámaras del Congreso y si me aventuran yo les podría decir que también en varios Congresos estatales. Y por qué digo que es un escenario peligroso? No porque esté criticando la agenda del señor López Obrador, no, eso es otra cosa. Simplemente no es bueno en un sistema democrático tener tanta concentración de poder en una sola persona, en el ejecutivo. El ejecutivo va a tener carta blanca prácticamente para hacer lo que quiera en el próximo sexenio si las tendencias se mantienen como van.
0: Así es. Sí, sí ahí, por ahí después lo comentaremos. Eh, en el país se es, eh, escribe también. Eh, hubo un.
13: Krause. A ah, Krause, exactamente.
0: Sí. Habla justamente con otra persona de esa concentración de poder, ¿no? Hablamos de comentarla en algún otro momento. Yo insisto en este caso de la metodología. Creo que es importante. Y eh, bueno, esta encuesta se realizó del 26 de abril al 2 de mayo. Y bueno, insisto también, y, y mi pregunta va, va por. Y decías, ya no nos vamos a, ya no nos estamos preguntando tanto por eh, si va a ganar o no, sino por cuánto porcentaje va a ganar. Y para ello también, y, y lo pongo aquí en la mesa a consideración de ustedes, eh, pareciera ser que, que damos por hecho a un ganador según las encuestas, pero y, eh, y me remito a las últimas que hemos tenido que ya dan, algunos números diferentes Incluso por ahí una que quizás Ni siquiera vale la pena hablar de ella Porque nadie la conoce Donde ponen un segundo lugar a Mid Pero no me refiero como tal A esa encuesta para basarnos en alguna opinión Sino en lo que está pasando alrededor Es decir están cambiando los números según algunas encuestas y esto puede ser una campaña también para ir permeando de que las cosas no están dadas ¿no? y que puede pasar cualquier situación. Recordemos 2012 lo que sucedió con Geaiza. Por cierto, Gaisa saca una, una encuesta donde, donde ya le da una ventaja más cercana a, 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 este, a Naya sobre López eh, acercándose Obrador, a López acercándose Obrador. a López Obrador y vemos así algunos otros movimientos. ¿Qué, ¿Cómo interpretar todo esto? Yo les preguntaría también a, a los mm -hmm. dos cómo lo ven.
13: Bueno, yo, yo plantearía que las encuestas... En, no solo en México sino en todo el mundo occidental han estado muy cuestionadas en los últimos años hemos visto que han fallado estrepitosamente mencionas la de Gea Isa que latinó al resultado más no al margen Ajá. en 2012 cuando de, daba la victoria de Enrique Peña Nieto por encima de López Obrador pero lo daba por con un eh, margen mucho mayor 14 puntos y terminó sí. siendo por seis puntos sí, sí. aunque latinó al, al, al resultado vimos casos como el Brexit, vimos uh -huh. casos como la victoria de Donald Trump, uh -huh. vimos casos como Colombia, es decir, las encuestas no son ya tampoco este barómetro exacto que uno podría pensar qué es lo que se está haciendo en función de eso y para evitar ese riesgo Bloomberg lanzó el barómetro electoral Bloomberg uh -huh. ¿qué es esto? es un agregador de encuestas, precisamente como existen tantas diferentes metodologías, tantas diferentes interpretaciones entre las encuestas ¿qué es lo que hizo Bloomberg? tomar 10 encuestas un promedio de 10 encuestas e ir viendo qué es lo que nos muestran estas y con eso sacan un promedio y el promedio que tiene en este momento el barómetro de Bloomberg vamos a decir lo que es la encuesta de encuestas en el país es de Andrés Manuel López Obrador tiene un 45% Ricardo Anaya un 29.3% José Antonio mido un 18.8% Margarita Zabala, un 3.6% y el Bronco un 2.7% y la tendencia es digamos en las últimas semanas hemos visto quizás que pasó de 48 a 45 López Obrador, que an, eh, uh -huh. eh, Anaya pasó de 29 a 30, un vari muy, muy poco variable sí. en algunos puntos, pero no es realmente una tendencia que a mí me diga que está pasando, que estamos viendo un movimiento... Particularmente Drástico. importante Ajá. en esta campaña, claro. no, la verdad, Ajá. y eso es tomando en cuenta un agregador de encuestas, ¿eh? En donde ya vienen 10, 12 encuestas con metodologías muy claras, encuestas, y ojo, Ajá. encuestas que están registradas ante el Instituto Nacional Electoral, porque en este momento lo que tenemos es una proliferación de encuestas que han sido redactadas y producidas por quién sabe quién, Ajá. por la mano de quién sabe quién, y hoy te les contaré un caso adicional sí. de lo que hemos ido descubriendo, pero hay muchas encuestas falsas en este momento que nadie sabe de dónde salen ni uh -huh. quién son,
9: ¿no? Uh -huh. Y
0: que incluso se pueden atrever a publicarlas en algún medio de comunicación, sí. ¿no? Pero bueno, sí, está esta la de CDP Noticias que también dice lidera AMLO con pérdidas, Anaya y Mid crecen. Y también, bueno, ahí muestra su, su metodología. Esa es de Facebook, ¿no? Esa es de Facebook, exactamente, sí. que es otro público, ¿no? Podríamos Así decir, es. la que hizo el financiero es de cara a cara, según Así leo es. en la metodología. Mm.
12: La declaración de Jaime Rodríguez era de que iba a ganar en Facebook, ¿no? A, mm. a través de la de esta, de esta las redes sociales. ¿Qué tan factible es, es, es eso, Víctor Hugo? ¿Hay una, hay un, ¿Es un instrumento ideológico, es un instrumento de negocio? O qué, 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 ¿Qué significa?
13: Es muy interesante esa pregunta porque hace unas semanas eh, platicaba con una académica hay una teoría que empieza a apuntar a que las redes sociales son un riesgo para la democracia mm -hmm. yo no estoy diciendo que la estoy suscribiendo ojo eh, mm -hmm. antes de que me empiecen a trolear <ríe> sí. pero hay quien dice que las redes sociales han permitido el ascenso de movimientos antisistémicos tipo Donald Trump por ejemplo sí. no podrías explicar el Brexit o Donald Trump sin las redes sociales eso podría ser pero también no podrías explicar la revolución árabe sin las redes sociales así que todo mm -hmm. tiene Exacto. cada herramienta o sea las herramientas son neutrales y tienen, dependen del uso que le dé a cada persona dicho, ahora responde, dicho eso y respondiendo a tu pregunta el bronco llega a este proceso electoral convertido o al menos promoviéndose como el amo de las redes sociales él en buena medida en la elección en Nuevo León cuando resulta electo gobernador lo logra en función de una campaña de, a nivel de tierra en redes sociales particularmente en Facebook en donde él adquiere mucha fuerza y eh, termina sorprendiendo y hablando regresando al tema de las encuestas eh, rebasando las, las previsiones, él termina siendo electo en contra de lo que se pronosticaba. Bien, lo interesante es que en este proceso electoral, pues el bronco no prendió, o se le fueron sus seguidores de Facebook, o qué pasó ahí. Lo cierto es que no está haciendo ese fenómeno de redes sociales que había sido en su momento él. Uh -huh. En cuanto a los demás candidatos, sí debo decir que es, eh, nosotros lo que hemos eh, ido haciendo en el financiero de televisión es, tenemos alianzas con distintas empresas, por ejemplo con Metrix, que es una que se dedica a hacer análisis de inteligencia artificial en redes sociales. Y es impresionante lo que vemos en materia de movimiento de Andrés Manuel López Obrador. Realmente lo que vemos, la forma en la que se está moviendo los temas de López Obrador en las redes sociales, la, la presencia, la fuerza que tiene, a mí me sorprende mucho. Pero también les diría algo adicional, lo que también me sorprende es el discurso de odio. Uh -huh. Les voy a comentar, porque les voy a dar la, la primicia. Sí. Eh, preparamos un eh, estudio sobre el número de insultos que se han lanzado a, a través de las redes sociales a los candidatos presidenciales en este proceso electoral.
14: Uh
0: -huh. Que por ahí ya escribía Riva Palacio, ¿no? Riva Un Palacio la de semana de... pasada nos daba sí. una idea. Uh -huh.
13: Llevamos más de 350.000 insultos en esta campaña electoral. Uh -huh. El insulto más común es el de que le lanzan a los candidatos, a todos, ¿eh? uh -huh. A todos, excepto al bronco y tal vez de cuál es la excepción. A todos les dicen corruptos. Ese es el insulto más común. Y el siguiente, el que le han lanzado a, a Jaime Rodríguez el bronco, fue el de delincuente. Entonces les podría mencionar algunas de las de las palabras pero estoy seguro que la Secretaría de Gobernación no sancionaría por utilizar este tipo de adjetivos en este horario uh -huh. mencionaré algunos de los que no son pues son Chairo ah, en el caso de López Obrador corrupto Chairo plagio miente ignorante dictador inútil loco delincuente esas son algunas de las frases que le han lanzado a López Obrador uh -huh. les menciono las de Anaya corrupto lavado de dinero prian miente plagio delincuente en, en el cuanto a mid corrupto estafador Miente, malo, estafador, delincuente, zavala, corrupta, delincuente, asesina. Es decir, tenemos una campaña en donde las redes sociales, si bien son también un conducto imprescindible de comunicación, se han convertido en una herramienta de ataque, de agresión en contra de la gente.
15: Así es. Uh
12: -huh. Esa parte del odio que, que uh -huh. mencionas y que has mencionado en, en, en tus participaciones en el financiero a lo largo de, de las últimas semanas, de, de, de las últimas dos semanas, eh, ¿cómo... cómo Funciona, ¿Cómo se articula con el tema de la seguridad, con el tema de la violencia y, y que de alguna manera está también vinculado al, al tema de la impunidad, que finalmente es la descalificación de las instituciones, de los candidatos
13: y de los proyectos? Nosotros nos quedamos a última cuenta, Etelect Consultores nos ha estado entregando un reporte sobre el número de candidatos asesinados, nos uh -huh. quedamos a última cuenta 93, pero el problema está que cada, cada semana se rebasa, ¿no? Sí. Nos, nos quedamos la semana pasada con el asesinato del candidato de... a, a alcalde en Apaseo el Grande en Guanajuato. Uh -huh. de Morena. El del diputado uh -huh. federal Montúfar Montúr. en Guerrero, que nadie ¿Sí? quiere uh -huh. asumir la candidatura, nadie ¿no? quiere subir. No. Y platicaba ayer con Santiago Nieto la vez el titular de la FEPADE Y lo que él me decía es que el crimen organizado Está tratando de imponer vetos A los candidatos Y eso es peligrosísimo Porque entonces estamos viendo al crimen organizado Que está tratando de imponer su ley Dentro de nuestro sistema democrático Porque están atacando y particularmente Ustedes se si pueden, che pueden checarlo No son candidatos federales Tenemos el caso de, de, de Montúfar que es una uh -huh. excepción uh -huh. Pero la mayoría de los candidatos que están siendo asesinados Son municipales ¿Por qué? Porque ese es el primer nivel de contacto con la ciudadanía y es en donde los grupos criminales suelen tratar de establecer un control para poder hacer sus actividades de manera directa, sin mayor preocupación. ¿Por qué? Porque el policía municipal es el que se contacta directamente con el ciudadano, por encima del policía federal y por encima del, por, del soldado. ¿Qué pasa cuando tú controlas como crimen organizado, como grupo criminal, a la policía municipal? Pues tienes mayor libertad para poder actuar en... Donde, en la zona en donde tú hayas decidido hacer este tipo de operación. Entonces, por eso me parece muy preocupante lo que estamos viendo, esta forma en la que están asesinando candidatos en distintas partes del país, uh -huh. estados preocupantes. Guerrero. Guerrero es una cosa terrible, particularmente la zona de Chilapa, porque es una zona muy cercana a la región de producción amapolera. Quien controla Chilapa, controla la salida de la amapola. Y obviamente en este momento la heroína, de la que se deriva eh, de la amapola, uh -huh. es eh, una de las drogas de mayor uso en Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Pues es un mercado muy lucrativo. Por eso están tratando o están asesinando tantos candidatos en Chilapa, en las zonas de Tierra Caliente de Guerrero, porque, porque ahí también transita la, la amapola, la heroína. Entonces, yo les diría, Guerrero es preocupante, Oaxaca se está calentando, Veracruz está muy difícil también, es un estado muy difícil, porque ahí se conjugan tráfico de personas, tráfico de hidrocarburos, tráfico de drogas son distintas eh, dinámicas locales que hacen que sea muy difícil para los candidatos hacer eh, campaña ahí. ¿Por qué? Porque el crimen organizado los tiene la mía en este momento.
0: Claro. Uh -huh. Bueno, pues sí asusta definitivamente que este proceso electoral esté marcado por ese, ese tema. Son más de mil aspirantes a cargos de elección popular a nivel federal, presidencias municipales, diputaciones locales que desisten ya de este objetivo porque temen por su vida. Específicamente han sido 305 agresiones directas e indirectas contra actores políticos y sus familiares y de las cuales son 93 casos, como decías, del último eh, conteo, que han sido asesinados. 35 eran precandidatos y candidatos principalmente a nivel municipal. Eh, justamente, ¿en qué, en qué términos se está viviendo esta elección? Y bueno, pues ya lo que decía en su momento el INE, yo no, yo no tengo esa capacidad de, eh, asegur de que haya seguridad que en todo este proceso, porque no, no le corresponde, me, me corresponde vigilarlo, pero sí vemos ese ambiente que de alguna manera puede, puede empañar el proceso, ¿no? no sé si, si alguna candidatura en particular, pero sí este proceso está marcado por esa por ese eh, esa sangre que ahora que ahora se queda de estos distintos eh, personajes y cómo, cómo es que le vamos a, a hacer para creer y para qué va a pasar en esos lugares donde incluso ya están buscando los partidos políticos ofrecer esas candidaturas para que pueda haber alguien y la gente tenga alguna autoridad para después de claro. el 1 de julio, está es una situación bastante difícil que también nos permea a todos como ciudadanos, aunque no vivamos en Guerrero, aunque no vivamos en cualquier lugar de, de este tipo. ¿Qué se
13: echa el tiro de ser candidato ahorita sí. en Chilapa, no uh -huh. o ser candidato a diputada federal después de lo que pasó con Montúfar que uh -huh. es una persona, por cierto, muy cercana a René Juárez, el actual el presidente del PRI. Sí. ¿Quién se atreve? Porque el presidente del PRI del de Guerrero, del Estado de Guerrero, decía que sí, que va a haber candidato, pero hasta el momento no se ha, no, uh -huh. no se ha registrado nadie. ¿Por qué? Porque está la, la inminente amenaza y ¿Quién se quiere? A través de esto me recuerda un poco a lo que vivíamos en la sección de Calderón, guardada la proporción cuando había pueblos en donde mataban al, al, al jefe de la policía uh -huh. y entonces trataban de buscar a un jefe, a alguien que asumiera el, el papel sí, y sí. no había nadie que se atreviera, es más, había pueblos en donde no había un solo, una sola persona que se atreviera a ser policía, ¿por qué? Porque lo estaban ejecutando, ¿no? Entonces, guardada la proporción, entendiendo que esto es en unas zonas focalizadas del país, no es en todo el país, también hay que destacar eso, ¿eh? uh -huh. porque no, no está pasando en todo el país, está pasando en Guerrero, uh -huh. Veracruz, Oaxaca, lo vemos de repente por ahí en Baja California, en Chihuahua, en distintas partes, pero focalizadas, lo cierto es que, como tú muy bien mencionabas, Deyanira, el INE pues no tiene mucho que hacer. El INE no es un general, no tiene soldados, no tiene policías. Uh -huh. Y lo que tenemos es al secretario de Gobernación saliendo el fin de semana a, a manifestar su preocupación ante uh -huh. lo que está pasando. Preguntas ¿qué ¿qué haces? Le pones un policía a cada candidato, no te alcanza la Policía Federal. Le pones un soldado a cada candidato, pues te tronas al Ejército. Esa es una de las grandes preocupaciones que hay en este proceso electoral, la realidad.
12: Sí. Saludos a García Soto, que estuvo la semana pasada con nosotros. Mencionaba el tema de los algoritmos y de la decisión a partir de un 65% en el que se pueden alterar los resultados de las urnas. ¿Y tú qué piensas al, al, al respecto? Las encuestas son una cosa, pero ¿las posibilidades de fraude están calculadas, Víctor?
13: Son... A mí me parece muy difícil que haya una modificación de la contabilización del voto. No estoy seguro que eso sea factible, es decir, hablar de algoritmos como lo mencionaba, por ejemplo, López Obrador en el 2006 que hablaba de que había un algoritmo oculto que había llevado a su derrota electoral, no estoy seguro que sea tan, tan fácil. Me parece que el sistema electoral mexicano, en ese sentido, es uno de los más afinados del mundo. Es decir, aquí sí hay una certeza, ya hay una certeza de cómo se cuentan los votos. Lo que no hay es un proceso equitativo, es decir, todo lo que rodea a nuestra, a nuestra jornada electoral Todavía tiene idista de ser perfecto, todavía tiene mucho que, que, que arreglarse ahí. Pero ya hacer grandes cochupos, como lo conocimos en su momento, el ratón loco, la urna embarazada, el carrusel, toda esta eh, terminología del fraude mexicano que, que nosotros éramos, eh, nos pintábamos para eso en este país, ¿no? Uh -huh. eh, me acuerdo que incluso un operador del PRI que, que era experto en volar votos le decían el mandraque porque los desaparecía, ¿no? Dicho eso, no creo que sea tan fácil, no creo que sea sencillo hacer un fraude en un proceso electoral como el mexicano vigilado por los ciudadanos, porque recordemos, quienes están en las urnas y en las mesas son ciudadanos, sí. insaculados. Uh -huh. Es decir, no veo ahí la posibilidad de que haya una operación, de que vamos a embarazar una urna. Uh -huh. Ahora bien, déjenme plantear otro elemento. Lo que sí me preocupó, por ejemplo, en el caso de Coahuila, las elecciones de hace un año, ahí sí pasó algo raro, ¿a uh -huh. qué me refiero? Tuviste un proceso marcado por inequidad, gastos a favor del candidato oficial y al mismo tiempo tienes situaciones que violentan, por decirlo menos, la confianza que había en las instituciones electorales locales. Por ejemplo, hubo urnas que se aparecieron ahí eh, aparentemente manipuladas, se perdió la cadena de custodia de las urnas y peor aún, dejó de funcionar el PREP lo cual generó muchísimas suspicacias. Entonces yo les plantearía, no veo, no veo un escenario así a nivel nacional, no lo veo, sí me preocupa haberlo visto a nivel local en una elección como la de Coahuila, pero a nivel nacional, y entendiendo que el INE tiene muchas cosas que le pueden cuestionar, no, no veo, no veo un escenario así en estas Bien. elecciones. Uh -huh.
0: Yo creo que sigue habiendo esa coacción del voto, lo hemos visto en algunas elecciones, el Estado de México, por ejemplo, sigue habiendo, pero qué tanto alcanza para, por ejemplo, hacer un fraude, ¿no? Eh, ahora, los representantes de casilla también, que son importantes de cada partido, cada partido y que esa fue una de las cosas que señalaba el equipo de López Obrador en su momento, de no haber tenido el 100% en la cobertura de casillas de un representante. No sé ahorita cuánto quedó ya el último porcentaje, pero parece ser que ya es una, una cobertura casi total de, de los representantes en, en las casillas. Y, bueno, pues finalmente... Ante este escenario hab hemos hablado de encuestas, hemos hablado de la violencia que marca también este proceso en algunos lugares y pues finalmente cómo llegan al, al, al debate no los los candidatos, cómo va a ser esa, eh, esa situación, podrían desde tu punto de vista Víctor Hugo Michel cambiar los números después de los debates o pues ya hay un voto como muy asegurado de la gente que va a votar por tal o cual candidato, depende mucho del debate.
13: La encuesta y con esto hoy, ya terminamos. La encuesta de hoy nos, nos marcaba que ya se ha reducido significativamente el número de indecisos, es decir, que la mayoría de la gente ya decidió su sentido de voto. Uh -huh. Habrá que ver si eso no termina cambiando por alguna situación que pueda darse en el debate. Me parece que en este, este debate sí le están echando toda la carne al asador. Ricardo Anaya y José Antonio Mitz llegan aquí pues, a apostar todo, es el todo por el todo. Esta es la última parada. ¿eh? ¿Por uh -huh. qué? Porque te llevan 20 puntos de ventaja en un escenario, en algunos sí. escenarios. O sea, otros te podrán llevar 10, 15... Pero la realidad está en que estás en segundo o en tercer lugar, depende de cómo lo veas. Ellos tienen que apostarle todo y tienen que salir de nueva cuenta a, a confrontar a López Obrador, que es muy malo debatiendo. Lo vimos en su última participación aquí en la Ciudad de México, le fue muy mal. Y que no
0: respondía a esas no responde, increpaciones ¿no? que le hacían. Ajá. Y
13: más que increpaciones, pues finalmente un debate es una confrontación de ideas. Ajá. Y ahí lo que veíamos era un López Obrador a la defensiva. Sí le pegó. Sí le pegó en el sentido de que bajó algunos puntos, pero es una erosión uh -huh. mínima, dos, tres puntos en algún escenario. Lo vimos incluso en la encuesta de, de Facebook de SDP. Uh -huh. Es decir, si hay una, hay una pérdida de votos, me parece que esa actitud defensiva de, como le dicen, del catenacho político, de echar uh -huh. todo el camión para atrás, pues eh, quizás López Obrador no sabe debatir, pero sí tiene un costo hacer eso. Entonces, uh -huh. dos opciones, uh -huh. me parece, y ahí la dejaría. Uh -huh. ¿Podríamos ver a un López Obrador echado para adelante que le conteste a, a sus rivales? Puede ser, aunque veo pocas probabilidades de eso. ¿Por qué? Porque él no tiene no tiene que arriesgar en este momento. Uh -huh. Pero si vamos a ver a Ricardo Anaya y a José Antonio Mid enfocar baterías en contra de López Obrador, me parece. Porque ellos tienen que pegarle, ver la forma en la que le puedan bajar al menos uno o dos puntitos y al día siguiente tener la percepción de ganamos el debate, porque si no... Como me dijo un amigo, uh -huh. game over.
0: Game over. Sí. Bueno, pues ya veremos. Muchísimas gracias, Víctor Hugo Michel, por acompañarnos aquí en esta ocasión, aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
13: Gracias por invitarme. Gracias, Víctor Hugo.
0: Y gracias, Miguel Ángel Kemain. Gracias, Jenny. Bueno, pues vamos a continuar con Cultura.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 36 5536-4339.
0: Ya entramos a Cultura, Tamara Quiroz, buenas tardes. Hola, ¿cómo
3: estás? Muy bien, muchas gracias. Ahí ya me escucho, hola, hola, ya. Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Para iniciar la semana, les comentamos que por segunda ocasión en la Ciudad de México se conmemora el Día Internacional de los Museos. Esta celebración se lleva a cabo, a cabo cada 18 de mayo desde 1977 en todo el mundo. Aquí en la Ciudad de México, alrededor de 150 recintos se unirán por segundo año consecutivo en una gran fiesta cultural que ya inició el 12 de mayo y que culminará hasta el último día del mes. Dentro del marco del Día Internacional de los Museos, amigos, la Antigua Academia de San Carlos, uno de los recintos que pertenece a la red de museos de la UNAM, se une con un gran abanico de actividades. Para platicarnos más, nos acompaña ya en esta cabina Tania Arce, ella es responsable de vinculación y difusión de la Antigua Academia de San Carlos. Tania, bienvenida.
2: Muchísimas gracias, Tamara de Yanira. gracias por la invitación. No, al
3: contrario. Y también nos acompaña Anameli Soriano, ella es soprano e integrante de Esencia Bell. Bienvenida, Bienvenida, Anameli. Muchas gracias. De hecho, es a la que escuchan de fondo, uh -huh. esa voz que escuchan es Anameli. Bueno, para iniciar, Tania, de los 160 museos que aproximadamente tiene la capital, hoy nos enfocaremos a la antigua Academia de San Carlos. Platícanos, por favor, de
2: eh, qué va a pasar, qué va a pasar el 18 de mayo. Bueno, el 18 de mayo, como bien ya lo mencionas, es una fiesta a partir del año pasado, bueno, hemos ya hecho el mes de los museos a el mes de mayo, entonces estamos con un abanico de actividades, en específico la academia tendrá y empezamos a partir de hoy con actividades eh, interactivas, pueden ir a visitar las galerías para conocer las exposiciones que tenemos permanentes, así como la exposición de Toledo, que ya está próxima a concluir también, y entrar a un pequeño rally cultural eh, que está en una de las apps en Facebook también, o hacerlo directamente ahí en Academia, ¿no? ¿Cómo, Eso. ¿cómo es esto de las apps? Bueno, una es, aplicación. es una aplicación, exactamente, entras a Facebook, a la, a la página es triple, bueno, dos puntos, diagonal apps.facebook.com, diagonal, rally virtual, así entran y va a aparecer eh, un pequeño programita en el que pues ustedes van a poder interactuar eh, a través de dando respuestas a preguntas que nosotros realizamos en este en esta aplicación okay. y conocer un poquito más sobre la historia de la academia. Si les interesa conocerla físicamente, bueno, pues en Academia 22 pueden asistir de lunes a viernes, de las 10 a las 6 de la tarde. Esa es una de las actividades. El tema este año es los museos en conexión contigo uh -huh. y va específicamente por ese lado, ¿no? La tecnología, cómo nos acerca al público sin necesidad a veces de que ellos estén físicamente en el espacio. Pueden hacer ya recorridos virtuales en museos y no nada más aquí en México, sino también a nivel internacional. Claro que justo eso funciona para las personas que viven en otros países incluso en otros estados de la república exactamente entonces bueno nosotros empezamos con esta pequeña eh, pues interacción a través de este rally que son pues preguntas específicamente de la academia para que conozcan un poquito más de ella y bueno Justo el 18, que es el día que se conmemora a, a los museos, eh, en, vamos a tener la presencia de Esencia Bell con Anameli y con Iván. Uh -huh. Ellos presentan el concierto en la lírica, entonces, bueno, va a ser un evento de verdad increíble. Y de eso nos vas a hablar tú, Anameli. ¿Qué, qué va a pasar?
16: ¿Qué canciones forman parte del repertorio de este concierto? Eh, tenemos para el inicio eh, Canto a la Luna de Rosalca, para entrar un poco a la fantasía, nos gusta mucho trabajar esta parte, pero también eh, toda la parte moderna, que es la ópera con electrónico y un poquito de pop, Bien. Traemos la versión en español de Falta tu estrella de Emma Chaplin, y después de eso hay una pequeña sorpresa, <risa> no se asusten, <risa> es muy buena, enseguida eh, vamos a, a llevarlos, a un pequeño jardín, patio, esta parte de espacios públicos, que es lo que principalmente nosotros trabajamos. Para nosotros, eh, cuando iniciamos, y la razón de la qué iniciamos, era porque en primera pues queríamos cantar. Teníamos muy pocas piezas, y yo le dije a mi compañero Iván, realmente por eso nos unimos, porque nos invitaron al Festival Barroco de, Tlatel, de Tlalmanalco, y ahí fue donde nos unimos por primera vez para cantar en el kiosco. ¿Eso cuántos años tiene? Uy, como unos um, diez años... Sí, como 10 años okay, tiene ya tiene, ya tiene rato. <risa> Sí, pues estábamos en la escuela de iniciación artística y Yo tenía tres piezas, me compañero tres piezas Y dijimos, bueno, con esto creo que ya, ya se hace la media hora Y empezamos eh, a trabajar justamente en todo lo que son espacios públicos uh -huh. Es por ello que nos gusta esta parte eh, del juego, la coquetería eh, La ópera, pero la, la parte de la ópera, aun cuando es dramática Porque deben de saber que soy soprano dramática okay. Es muy complicado que yo tenga piezas Alegres. Es por eso uh -huh. que tengo el equilibrio con mi compañero Iván, que uh -huh. por cierto, él es contratenor él tiene la voz un poco más aguda que yo entonces así. es como cuando lo escuchan es así de ¿qué pasa aquí? No? llama mucho la atención por esa cuestión ¿quién es quién? exacto y me dicen ¿pero no es playback de él? no uh -huh. créanme no es playback por eso los invitamos para que vayan justamente al concierto en la lírica para que ustedes lo puedan sentir puedan vibrar, recuerden que la ópera no ocupamos micrófono para ello uh -huh. entonces la voz puede vibrar en su cuerpo, uh -huh. se fragua por la piel la pueden sentir entonces los invitamos justamente a esta experiencia Experiencia, que vivan con nosotros la ópera, que la sientan, que extrañen a sus seres queridos, pero a la vez disfruten de la plaza. También va a estar, eh, mi compañero va a cantar una versión para contratenor eh, de Sole Mío, entonces wow. es para que vayan, la, eh, la experimenten principalmente eso. Nosotros nos arriesgamos un poquito, eh, por eso um, a veces tenemos ciertas críticas porque nos arriesgamos a cantar piezas que no son para nuestro color de voz. Okay. Eh, en mi caso eh, tengo la banera de la ópera Carmen, que también ese es para mezzo, esa pieza y pues soy soprano, entonces así como que es darle un poquito de toque a... Uh, y hacer lo que nos gusta.
3: Y un juego también, y todo esto va a pasar en el patio central de la Antigua Academia de San Carlos
2: el 18 de mayo a las 7 de la noche. Así es Tamara es a las 7, la entrada es totalmente libre, les pedimos que pues si lleguen por lo menos unos 10 minutos antes de la hora porque si sí nos gusta empezar en punto, entonces okay. igual para tomar buen lugar y puedan apreciar pues la presentación de, de Anameli y de Iván.
3: En la lírica, concierto de ópera, el eh, bueno, el 18, el 18, pero también hay
2: recorridos musicalizados a partir del 22. Exactamente, el 22 y 24 tenemos dos, bueno tenemos recorrido musicalizado el 22 a las 4 de la tarde y el 24 que es jueves, eh, empieza a las 5. Uh -huh. Este recorrido va a estar acompañado por Brenda Cepeda, ella es eh, estudiante, está ya por concluir su carrera en la Escuela Superior de Música de INSS de, de, de y bueno pues ella nos acompaña en este recorrido hablamos de la historia de la academia de pues también los mitos o leyendas que se han desarrollado claro, en, torno están en a la el la, histórico a ella exactamente Ajá. y bueno terminamos con eh, una pieza más eh, dentro de las galerías que ya quien las conocen saben que es un espacio bastante emblemático de, del recinto y
3: también va a haber la proyección de un documental el pensamiento del arte esto el 24 a las 7 de
2: la noche Correcto. Terminamos la visita en el recorrido musicalizado y nos ligamos con la proyección de este documental. Es un documental de Arturo Sesmer y Lorenzo Lagrava. Ellos, bueno, hacen eh, pues una un trabajo en donde intervienen 30, 30 participantes, entre ellos artistas galeristas que a través de su experiencia en el arte en este medio, pues exponen cómo es que se lleva el arte contemporáneo en nuestro país actualmente. Excelente, Tania Arce, bueno pues tenemos entonces
3: hasta el fin de mes para celebrar el Día Internacional de los Museos el 18 ya tenemos una cita para, para participar contigo digamos participar porque con tu voz nos vas a llevar al patio central, bueno en el patio central nos vas a llevar a otros rincones también de, de la vida, de las épocas, en la lírica, concierto de ópera
16: también. La ópera es para vivirla, no solo es para un teatro, el arte es para todos y justamente es por eso que tenemos estas actividades, porque día a día contestamos eh, una crítica que realmente nos hicieron de jóvenes, por eso con mi compañero alguien nos dijo que ¿Para qué no estudiábamos algo productivo para la sociedad? Y día a día le contestamos a esas personas uh -huh. que también nosotros somos útiles a la sociedad y en esta sociedad contemporánea donde las personas solo son objeto, son máquinas, es cuando más se necesita el arte. Claro. Porque los artistas, el trabajo que tenemos es recordarles día a día que son seres sensibles, que no son objeto, que no somos máquinas, que no somos ajenos a los otros. Es por eso que apoyamos todas las actividades culturales y en este aspecto... Eh, también, no sé, eh, que hemos creado una asociación y Tania justamente nos está apoyando para apoyar todas estas actividades culturales. Es que así que vayan, por favor, disfrútenlo, vívanlo con nosotros. Pues vamos, porque ya nos antojaste,
3: <risa> Anameli Soriano, con esas palabras. Anameli Soriano, integrante de Esencia Bell, gracias por tu visita. Y también a ti, Tania Arce, responsable de vinculación y difusión de la Antigua Academia de San Carlos. Visitemos la Antigua Academia de San Carlos allá en el número 22 de la calle
2: Academia. Así es, correcto. Exacto, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, estamos totalmente para servirles igual, si desean recorridos musicalizados, comunicarse con nosotros, Muy bien. 55 22 33 87 y podemos programarlos.
3: O visiten la página oficial también. Los
2: esperamos. Gracias,
3: Dayanira por hoy me despido, que tengan un excelente inicio de semana, ahí está la opción.
2: Claro
0: gracias. que sí, gracias. De los gracias, Tamara, gracias a tus invitadas. Y vamos a hacer un corte y volvemos a la segunda hora de Prisma R.
1: Resistir está en la naturaleza humana. En todo aquello que hemos creado para nuestro cuerpo y nuestro espíritu.
16: En la libertad de nuestros sentidos y el derecho a nuestros pensamientos.
1: Nuestra capacidad de ser responsables y en el gusto de entretenernos. Tenemos un legado que mantener y nuestra tripulación cumple su misión con honor.
12: Resistencia Modulada.
1: De lunes a viernes, de las 20 a las 23 horas, por el 96.1 de FM Radio UNAM.
11: Experiencia sonora.
2: Propaganda institucional de
11: la COE de la entidad. Movimiento Ciudadano.
1: quieres saber
15: qué es este sonido, no olvides escuchar este domingo a las 2.30 de la tarde, Gabinete de Curiosidades. Colecciona junto con nosotras sonidos, quédate en el 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
10: Detrás de cada cuadro, yace una historia alterna, una faena de resistencia en torno al celuloide... En mayo, Cineclub Radio Cinema trae para ti el imaginario de Jaime Humberto Hermosillo. La pasión según Berenice, Matiné, Naufragio, Amor Libre y La Tarea, te esperan todos los miércoles de mayo a las 18 horas en la sala Julián Carrillo. Entrada libre. Ven y adéntrate en el abismo de las emociones, aquí, en Radio UNAM. Experiencia Sonora.
13: ¡Ah, ah, ah! ¡Anaya! ¡Ah, ah, ah! ¡Anaya! ¡El futuro!
16: al
3: frente Ricardo Anaya de frente al futuro pan hoy celebramos una figura muy importante en nuestra vida el maestro mucho de lo que conozco
13: lo que sé hacer lo que puedo enseñar a mis hijos lo aprendí de mis maestros a ellos debo valores ideas conocimientos les debo cómo entender problemas complejos y tomar decisiones adecuadas como presidente honraré su vocación e incrementaré sus salarios hoy a mis maestros a todos los maestros mexicanos muchas
10: felicidades Vota por Miet, candidato por la coalición Todos por México, PRI.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
5: El Museo Universitario del Chopo te invita a la exposición Líneas y Piedras, del fotógrafo Pablo López Lu, quien integra obras realizadas en los últimos siete años, formando un diario visual sobre lugares donde la cultura mexicana y andina aún subsisten, a pesar de los embates de la globalización. Esta pieza de arte está disponible hasta el 10 de junio en la Galería Rampas de este museo. La entrada
4: es libre. Te invitamos a visitar la exposición Campanario, que resultó ganadora de la octava edición del proyecto Pabellón Eco 2018. Esta pieza de arte la puedes visitar en el Museo Experimental El Eco, ubicado en Sullivan 43, Colonia San Rafael, de martes a domingo, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. La entrada es libre. No te puedes
5: perder la obra King Kong Cabaret, del dramaturgo mexicano Hugo Alfredo Hinojosa, bajo la dirección de Lorenzo Maza. Un cabaret, refugio nocturno para los exiliados, los del otro género, los que no encuentran eco en la sociedad a sus preferencias y naturaleza, se derrumba durante el espectáculo nocturno a causa de un sismo, los seres que ahí viven, sus más profundos deseos, son marginados una vez más y olvidados incluso en medio de la tragedia. Las funciones son de jueves a domingo a las 19 horas en el CUT, Caja Negra, ubicado en el Centro Cultural Universitario, atrás de la sala Nezahual Coyotl. La entrada es libre continuamos, gracias por estar con
0: nosotros aquí en Prisma RU en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx gracias a quienes nos llaman al 5536-4339 y también a quienes nos escriben a través del de Twitter en arroba Prisma RU, como Alejandro Cardiel que nos saluda, se está uniendo desde que inició el programa en la oficina, muchos saludos eh, también a juan M, le mandamos muchos saludos, eh, el Zarco Iquetecuani también por aquí que nos dice, pero, y la de Geaiza eh, que ya los daba empatados, sí, efectivamente es que hay una guerra de encuestas podríamos decir de pronto, y, y ya no nos dio tiempo de platicarlo con Víctor Hugo Michel pero por lo menos se han eh, identificado 12 encuestadoras o dos encuestas más bien porque no se sabe quiénes son las encuestadoras que pues nadie sabe quiénes son y, y van ahí generando resultados quién las paga, quién está al tanto de ellas o quién les da validez, pero que sin embargo entran en esta escena política eh, Alejandro cardí nos dice, muy buena la entrevista yo insisto, cuidado, las encuestadoras no votan. Gracias eh, por tu comentario, también nos escribe eh, por aquí eh, y que te cuan y dice oigan pero corrupto es como el tercer apellido de todos los políticos así como que decir insulto pues no aplica, muchas gracias eh, Tony García también nos escribe por aquí Brian que nos dice al invitado ok los ciudadanos no harían fraude y si los obligan con violencia gracias por tu comentario, Pi también por aquí nos escribe, Carlos que nos dice no fue AMLO quien dijo que el conteo fue manipulado por el IFE, sino académicos matemáticos y físicos de la UNAM y también millones de lectores que no se tragaron la píldora, gracias eh, Connie Baladés. también nos escribe por aquí Armando Cruz nos dice, buen día me parece un acierto invitar a periodistas con distinta opinión en torno a los candidatos eh, para saber si existe un algoritmo que pueda alterar el resultado de las elecciones, pudieran consultar a Fabián Romo, saludos desde Emiliano Zapata Morelos. Gracias a Armando Cruz y a todas las personas que se unan con alguna eh, opinión, algún comentario al respecto de lo que vamos comentando a lo largo del programa. Y bueno, les dejo este dato que habíamos eh, sacado también hace unos momentos y si les interesa, está, creo, interesante poder conocer estas opiniones de Enrique Krause, Tomás Pérez, o quizás no les parezcan interesantes, no lo sé, pero dice, contra un México de un solo hombre, eh, se publica hoy en El País y dice los historiadores Enrique Kraus y Tomás Pérez Bejo dialogan sobre la cultura política de América Latina y los peligros del populismo ante las próximas elecciones mexicanas, dice las elecciones presidenciales de México del próximo 1 de julio son calificadas unánimemente de históricas y en pocas campañas se habla tanto de historia como en la actual, el candidato favorito en los sondeos Andrés Manuel López Obrador promete una transformación histórica si triunfa y no ha dudado en presentarse como heredero de los grandes próceres de la nación, Benito Juárez, Francisco Madero, Lázaro Cárdenas, por su parte el PRI y el PAN, los partidos históricos, parecen eh, condenados por primera vez, también según en las encuestas, a un papel secundario en el destino del país. Hoy se publica en El País, si tienen interés en consultar, este tema por supuesto son las dos con 11 y nos vamos a la información ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez ya entramos en fiebre futbolera por lo que mi compañera tiene información acerca del primer congreso interuniversitario pensar el fútbol la copa del mundo como fenómeno social adelante Cindy
6: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. El viernes platicábamos del Congreso Interuniversitario Pensar el Fútbol desde el Aula, la Cancha y la Grada, estas jornadas organizadas por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, la Universidad Iberoamericana, en donde se discute el fútbol como objeto de estudio de las ciencias sociales y su importancia en la sociedad. En la mesa dedicada a los mundiales en la literatura y las artes, Santiago Hernández, internacionalista de la Universidad Iberoamericana, se refirió al texto La Guerra del
14: fútbol de Y es el, el primer ejemplo que si, si se presta la discusión cuando cualquiera te dice, no pues es que el fútbol no, no tiene nada más de, de lo que sucede en la cancha, pues a mí si hay, si hay forma de llevar a cabo la plática, que tiene muchos pequeños momentos más allá de la guerra, es, es algo que le ha pasado mucho a la selección mexicana, por ejemplo cuando va al Cuscatlán, que pues básicamente independientemente de las tensiones internacionales y, y de la política internacional que acontecía en ese momento en la frontera entre Honduras y El Salvador, pues hay pequeños momentos muy duros, como el suicidio de Amalia Bolaños cuando pierde El Salvador en Honduras, que fungen como detonantes, no solo como luces de luciérnaga, sino como haces de luz coyunturales para que se, se dé el conflicto armado, ¿no? Y eso está eh, en, en la prosa de Kapuczynski, queda bueno detallado de forma muy clara. Y es muy curioso porque pues justo, si se fijan, es un año antes del Mundial que jugó Pelé. Es la, la, el último Mundial que se levantó la Copa Jules Rimet, fue aquí en México. Y es un, es un momento de tensión de política internacional. Por su
6: parte, Pablo Duarte, editor especializado en deportes, señaló que la relación entre la literatura y el fútbol es complicada porque aún no hay muchas opciones.
17: De pronto hay más complejidad o más complicación que cosa bella, pues, ¿no? En la cuestión más material, pues, hay esfuerzos aislados, el Internet ahora promete más de lo que cumple en realidad. Es claro que en cuestión de literatura de fútbol, se escribe alguna, tenemos algunas evidencias por ahí, pero quizá no sea lo suficiente porque el fútbol es un fenómeno que sucede todos los días, todo el tiempo, o sea, está en todos lados y además estamos todo el tiempo, pues la metáfora, el fútbol es como nuestra, es nuestra taquigrafía, es una manera bastante útil de simplificar el mensaje y la comunicación entre nosotros, ¿no? Entonces, para tanta efervescencia, para tanta creación de ideas, para tanta surgimiento de inspiraciones, lo que se produce o lo que tenemos disponible para leer, si lo pensamos así, es bastante poco. Y a mí lo que me parece interesante poner sobre la mesa es pensar o tratar de entender por qué sucede así. Es un poco raro que en un país tan futbolero haya tan escasa facilidad para nombrar a todos esos autores. Seguramente hay muchos, pero lo cierto es que las condiciones allá afuera no están dadas para que haya esa profusión de, de literatura mexicana sobre fútbol.
6: De Yanir algunos escritores que se han llevado por esta pasión son Juan Villoro con los textos Dios es redondo o balón dividido, Eduardo Galeano, autor del fútbol a sol y sombra y Albert Camus con lo que le debo al fútbol. Es la información que tenemos. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Cindy Pérez Ramírez. Pues esta eh, óptica también interesante sobre la Copa del Mundo, cómo es, cómo la vemos como fenómeno social, porque además, pues bueno, el fenómeno es eh, muy grande, lo verán millones de personas en el mundo esta próxima Copa Mundial de Fútbol de Rusia. Vamos a continuar con mi compañera Dulce García. Crean universitarios, una aplicación para entrenar en un, en, un entorno inmersivo. Cuéntanos Dulce, ¿de qué se trata? Buenas tardes.
6: De Deyanira, buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Entrenar en un gimnasio con la motivación de estar en el sitio idóneo o en una competencia real es posible con apoyo de la tecnología y la realidad virtual. Un grupo de egresados de las carreras de ingeniería y diseño industrial de la UNAM, encabezados por Rodrigo Sabash Chávez de la Facultad de Ingeniería desarrollaron una aplicación para teléfono celular que sincroniza ese dispositivo con una máquina de ejercicio cardiovascular con el objetivo de facilitar la rutina física, guiar como un entrenador virtual personalizado y ofrecer un entorno inmersivo. La aplicación, que se conecta por medio de Bluetooth a máquinas de remo y equipos para esquiar, capta parámetros como fuerza, cadencia y velocidad que ayudan a tener información útil sobre el entrenamiento. Escuchemos a Rodrigo Sabash.
17: La máquina de cardio nos da la información de qué tan rápido estás jalando, a qué velocidad vas, tu pulso cardíaco y muchos otros parámetros, los cuales nosotros usamos para hacer una simulación inmersiva de realidad virtual, que se la presentamos al usuario. Entonces, tus movimientos físicos se traducen a movimientos virtuales. Eres transportado uh -huh. a otro lugar, a, digamos, a donde tú quieras y pues también te puedes ahora conectar en línea y puedes estar compitiendo o entrenando contra otras personas. Tú te conectas y puedes tener entrenamientos que te va diciendo, digamos... Hoy te toca hacer mil metros rápido y después descansas 500 metros y así otra vez y te va guiando en cada métrica.
6: El usuario puede seleccionar rutinas o utilizar un entrenador que lo guíe y configure el equipo. También es posible practicar en grupo con personas en el mismo nivel o más avanzadas, lo que motiva a esforzarse más. Los jóvenes han creado la empresa Intero para llevar su app al mercado y en la UNAM colaboran con la maestra Norma Elba Chávez Rodríguez, académica de la Facultad de de Ingeniería para enseñarles a sus alumnos a hacer investigación y escribir artículos científicos. Es el reporte de Yanira, muy buenas tardes.
0: Gracias Dulce, muy buenas tardes, vamos ahora a continuar con mi compañera Virginia Sánchez en la UNAM, una investigadora ha dedicado 14 años al análisis de datos del proyecto Curiosity en Marte, además este académico, investigador destacado, hemos tenido oportunidad de entrevistarlo aquí en Prisma RU, cuéntanos de quién se trata Vicky, buenas tardes.
9: Hola nuevamente, te saludo de Yernira, con mucho gusto a ti y al auditorio de Pisma RU. Así es, pues, mira, para el diseño, construcción y análisis de los datos del laboratorio portátil Sample Analysis at Mars, el corazón del robot Curiosity, proyecto de la NASA, se cuenta con la participación de un mexicano y es de la UNAM. Se trata de Rafael Navarro, investigador del Instituto de Ciencias Nucleares, quien desde el Laboratorio de Química de Plasmas y Estudios Planetarios Recrea los experimentos realizados por la máquina que desde 2012 llegó a Marte y desde entonces ha visto más de 2.000 soles, lo cual ha implicado casi seis años de trabajo para Navarro, aunque en realidad lleva 14 en el proyecto, pues se unió a este desde 2004. Escuchemos algunos de los datos más sobresalientes que ha encontrado en esta importante labor.
12: De los resultados más destacados que hemos tenido a lo largo de estos 2000 soles son el haberse encontrado con un arroyo seco de un río que fluyó hace millones de años en la superficie del cráter Game Encontró la evidencia de un lago que está actualmente seco, ha encontrado la presencia de rocas eh, formadas por lodos. De ese, de ese lago que existió hace unos 3.800 millones de años y los análisis de estas rocas sugieren que el agua de ese lago era muy parecido al agua que, que utilizamos cotidianamente para beber.
9: También nos comparte que se ha confirmado la presencia de sales de perclorato que aunque impiden la detección directa de compuestos orgánicos y pueden tener un efecto tóxico para los humanos, pues permiten atrapar el agua de la atmósfera y con esto se podría colectar el líquido en Marte sin necesidad de traerlo a nuestro planeta. Asimismo, dice que han medido los niveles de radiación en la superficie marciana, los cuales exceden los niveles permitidos para los astronautas, por lo que se necesitaría un traje especial pues para evitar daños. Y todos los días el robot, y digamos, para conocer un poquito más qué es esto que hace el robot, pues todos los días vaporiza muestras del suelo marciano y envía los datos a la NASA, que retoman los investigadores, el ellos Navarro, para reproducir los experimentos, comparar los resultados y discutir sobre los hallazgos del robot, el cual ha recorrido 19 kilómetros desde su llegada a las faldas del cráter Gate hasta el Monte Shark, donde se encuentra actualmente. Y Curiosity pues lleva consigo varios equipos de medición entre los más importantes, eh, de, y pues está SAM, en el que participa precisamente Navarro, y a través del cual se ha analizado la atmósfera. Y el investigador nos dice que estos datos obtenidos son muy importantes para diseñar proyectos gubernamentales y privados de exploración. Pues, por ejemplo, dice, luego de seis años se ha llegado a una zona rica en arcillas, muy importantes ya que se forman en presencia de agua líquida, y tienen propiedades para atrapar materia orgánica y preservarla, lo cual representa un ambiente en donde podemos estudiar si hay compuestos orgánicos y responder a la pregunta de si hubo o no vida en Marte. Bueno, pues ahí están eh, estos eh, este reporte de Yanire sobre esta importante labor de este investigador de la UNAM.
0: Muy bien, pues Vicky, muchísimas gracias. Una trayectoria que por supuesto se sigue desde la UNAM y que seguimos nosotros aquí de Rafael Navarro. Muchas gracias. Gracias a ti, muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas Hasta tardes. Luego.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Bien, continuamos, son las 2 de la tarde con 21 minutos y vamos a platicar con la maestra Anel Pérez, ella es secretaria técnica de vinculación de la Coordinación de Cultura eh, de la UNAM y te saludo con mucho gusto. Maestra Anel, buenas tardes. ¿Cómo estás, Yanira? Encantada. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues platicar contigo sobre, pues estamos en el marco de estos 25, 25. años de Fundación UNAM y la Coordinación de Humanidades, Investigación Científica, difusión Cultural, pues presentarán a lo largo de este año, cada miércoles de mes, un número de actividades que quisiera del, que nos platiques de ellas, Anel.
18: Claro que sí. Bueno, pues como la Fundación UNAM es una fundación que se ocupa de toda la universidad, efectivamente, como lo acabas de decir, las tres coordinaciones, hemos elaborado un mismo programa. Entonces, me, me parece que ha sido muy interesante, muy detineada este liderazgo que ha tomado la Fundación UNAM, con ejes temáticos. Entonces, por ejemplo, ejes como el aprendizaje, las emociones, la información, vista desde los puntos di diferentes de cada una de estas coordinaciones. No es lo mismo las emociones vistas desde el punto de vista científico que desde el escenario de la danza o que desde el escenario de las humanidades por supuesto, ¿no? Entonces este de este modo, durante todo el año vamos a tener actividades con estas tres perspectivas y estas tres miradas distintas pero al mismo tema. Este mes de mayo nos toca eh, atender el tema del aprendizaje. Entonces así como humanidades y ciencias van a dar su propia perspectiva del aprendizaje a la UNAM, a Cultura UNAM nos toca mencionar un poco de qué es eso que se aprende cuando vienes a Cultura UNAM. Una de ellas es el próximo miércoles 23 de mayo. Empezamos con una gran película que tiene todo que ver con el aprendizaje que se llama Ser y Tener. Uh -huh. Es un documental francés que habla sobre escuelas rurales francesas unitarias, es decir, sobre esos grupos de niños que están entre 4 y 10 años juntos en el mismo aula, como en muchísimos lugares de México, y eh, este profesor, bueno, pues ya se va a retirar y es una historia hermosísima que no voy a no les voy a spoilear el resto de la, de la del documental. Solamente diré que merece muchísimo la pena acercarse y ver y entender cómo es que el documental es una de las herramientas más fáciles para entender eh, justamente el tema del aprendizaje. Esto es el 23 de mayo a las 16 horas aquí en el Centro Cultural Universitario en una de nuestras salas que por supuesto están este pues relucientes ¿no? y recién uh -huh. renovadas en la Julio -Bras.
0: Así es. Después de
18: eso, uh -huh. a las 19 horas, vamos a tener un, eh, una cosa que se llama Aula del Espectador de Platico Rápido. Nosotros tenemos en Cultura UNAM, específicamente en Teatro UNAM, la posibilidad de que cuando tú ves una obra de teatro y te quedas con eso, ese aprendizaje vivido ¿no? como público, te quedas con preguntas Si quieres saber por qué el director decidió hacer esto, por qué la coreografía tal, por qué el director de escena hizo tal otra cosa... Y para eso hemos creado una cosa que se llama el Aula del Espectador, que es un espacio para que los espectadores hablen con los creadores en un espacio donde se abre un diálogo permanente y se preguntan y se responden unos a otros ¿Qué sientes tú como público y cuál es la pretensión del, del creador? ¿no? Entonces, esto va a ser el mismo 23 de mayo, pero las 19 horas, y la obra de la que vamos a hablar ahora, y esto sería interesante para tu público, para que pudiera verla antes, es la obra que recién estrenamos el domingo pasado, Ángeles en América, uh -huh. el milenio se aproxima, es una obra muy clásica de Tony Kushner sí. este ubicada en 1986 durante la presidencia de Ronald Reagan y ante el resurgimiento de toda esta pandemia del VIH y el SIDA y cómo esto creó eh, la crea, fortaleció y rompió también mitos y paradigmas sobre el mundo gay y la política al respecto del mundo gay. Uh -huh. Entonces, bueno, es un dilema teatral que cuestiona el propio sistema político, las costumbres de la comunidad pero también de la comunidad gay y eh, la obra se monta por primera vez en México. Es una dirección de Martina Costa se las recomiendo muchísimo. Es una obra larga, dura tres horas pero una vez que ves la obra bien, lo que nosotros hacemos es invitarlos a esta aula del espectador para que justamente nos preguntemos ¿Por qué es, son las decisiones que se toman en, el aula, en, en la creación?
0: Así es, y bueno, todo esto que nos dices es solamente de estas eh, de estas eh, entidades universitarias y que son muchas las actividades, ya nos decías algunas de ellas, incluso va a haber clases abiertas, estos conciertos, conferencias que nos platicas. Es una invitación para toda la comunidad universitaria, público en general, y también pues eh, esto que decías, los 25 años de Fundación UNAM, que también es importante en este marco acercarnos a Fundación UNAM, por supuesto, y de esta manera pues también acercarnos a toda esta oferta que nos da la universidad, que es de aprovecharse, de verdad que son actividades y son eventos de primer nivel, que no encontramos en ningún otro lado, nos decías algunos de ellos, Ángeles de, de América, entre otras tantas cosas que tiene la universidad y que es bueno pues, replantearnos también pues, nuestro, nuestro papel como egresados, como trabajadores, como todo dentro de la universidad y qué mejor que nosotros mismos eh, disfrutar y contagiar a los demás de todas estas actividades actividades que son parte de esta de este aniversario.
18: Eso y desde luego también la convivencia de tres miradas distintas sobre el mismo tema. O sea, uh -huh. creo que a este programa vale mucho la pena. El Foro Ciencias, Artes y Humanidades en Diálogo tiene mucho, de, mucho que mostrar justamente en, abriendo tres miradas distintas sobre un mismo eje, ¿no? Y en este caso es el aprendizaje.
0: Muy bien. Pues eh, maestra Anel, yo te agradezco mucho que... Eh, converses con nosotros sobre ese tema, que nos hagas esas invitaciones y pues yo remitiría también al auditorio a que se meta a la página también de Fundación UNAM, que conozca eh, Fundación UNAM, pero por supuesto también este programa tan rico que traen.
18: Te lo, te lo repito, es www.fundacionunam.org.mx, ahí está toda la información de este foro que se llama así, Foro Ciencias, Artes y Humanidades en Diálogo.
0: Muy bien, conozcamos más del foro. Muchas gracias, maestra Hasta luego, Deyanira,
18: que estés muy bien. Saludos a tu auditorio.
0: Muy buenas tardes. Maestra no. Anel Pérez, Secretaria Técnica de Vinculación de la Coordinación de Cultura Una. Métanse allá a la página. Además de todas estas actividades, lo que está pasando cada miércoles eh, durante todo este año y todo lo que ofrecen en este caso estas entidades universitarias, de las cuales ya nos hablaba la maestra Anel.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
19: Internacional
5: RU. Queridos amigos, qué glorioso día. Recuerden este momento, esto es histórico. Presidente Trump, al reconocer la historia, ha hecho historia.
15: Con estas palabras agradecía a Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, a Donald Trump, el traslado de la embajada estadounidense a Jerusalén este lunes en la ceremonia de inauguración. Horas antes tuvieron lugar violentos enfrentamientos, donde al menos 43 palestinos han muerto y más de 1.900 resultaron heridos por disparos de soldados israelíes en los choques en la Franja de Gaza, donde aproximadamente 40.000 palestinos se concentraron para protestar contra la inauguración e intensificar la llamada Marcha del Retorno. Un nuevo atentado suicida mantiene en estado de alerta este lunes a Surabaya, la segunda ciudad de Indonesia. Este es el último de una serie de ataques reivindicados por el Grupo Estado Islámico. Apenas un día después de una embestida ayer domingo contra tres iglesias cristianas que dejó un saldo de 17 muertos. En tanto, el director general de los servicios secretos británicos MI5, Andrew Parker, advirtió que el Estado Islámico aún quiere perpetrar devastadores y más complejos ataques en Europa tras perder territorio en Medio Oriente. Solo en el Reino Unido, desde el ataque contra Westminster en
0: marzo del año pasado, hemos frustrado con la policía 12 planes de ataques islamistas, 12 ocasiones en las que tenemos buenas razones para creer que de no haberlo hecho se si hubieran
15: producido ataques terroristas, en nuestro país tras más de seis meses sin gobierno cataluña tiene un nuevo presidente al ser investido kim torra aprobado en segunda votación por mayoría simple torra es el cuarto candidato presentado por los independentistas a la presidencia de la generalitat tras el propio expresidente puigdemont jordi sánchez y jordi turul los tres inmersos en procesos judiciales
4: Primero. Nuestro presidente es Puigdemont. Primero,
5: Nuestro presidente es Carles Puigdemont. Segundo, seremos leales al mandato de referéndum de autodeterminación del 1 de octubre. Construiremos un Estado independiente en forma de república. Y tercero, nuestro programa de gobierno es la cohesión social y la prosperidad económica de Cataluña. Volver a la restitución de nuestras instituciones, a la recuperación de la democracia en su máxima expresión y la elaboración de un proyecto de constitución.
15: En Nicaragua crece el número de muertos durante las protestas contra el presidente Daniel Ortega. La cifra se eleva ya a 54 fallecidos, hoy que se cumple el plazo dado por la Iglesia al gobierno, para que muestre signos creíbles de diálogo. Ortega accedió a que una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visite el país. Y en Colombia, el Ejército de Liberación Nacional anunció que cesará actividades militares por cinco días, debido a los comicios presidenciales que se llevarán a cabo el próximo 27 de mayo, para facilitar la participación de la ciudadanía. Bien, gracias
0: Ruth Salazar por las breves internacionales, son las 2 con 2.31 minutos y pues sí, entre estas notas que escuchábamos, Estados Unidos inauguró oficialmente su muy polémica embajada en Jerusalén hoy lunes en una ceremonia que incluyó un video del presidente estadounidense Donald Trump y ahí dijo en la grabación para la ceremonia que Estados Unidos sigue comprometido con alcanzar una paz duradera en Medio Oriente, aunque el traslado de su embajada en Israel de Tel Aviv a Jerusalén haya provocado indignación. Nación. Y además, pues muchos muertos, al menos 41 palestinos muertos por fuego israelí, provocando cientos de heridos en el día más sangriento de este conflicto en años, en este, en este marco ahí a lo largo de la franja de Gaza. Y bueno, pues vamos a platicar de este y de otro tema que también eh, nos mantiene muy atentos, que es el caso Nicaragua y la violencia que ha estallado, las manifestaciones y bueno, pues piden la dimisión del presidente ahí. Vamos a platicar de ello con el doctor Alejandro Chanona él es internacionalista y catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido.
19: Eh, hola, Belén, qué gusto estar en Radio UNAM contigo, con tu auditorio.
0: Gracias, doctor. Pues, ¿cómo ve este tema de Israel finalmente, de la embajada, perdón, que finalmente se hizo contra toda eh, crítica que en su momento se virtió, pero sobre todo, pues, claro. en marca con
19: violencia? Okay. Mira, yo veo las cosas así eh, eh, Bueno, yo digo que es un despropósito Mira, en 1980 el Parlamento israelí había emitido una ley La ley de Jerusalén Que declaraba a, esa, a, la ciudad de, a Jerusalén como una ciudad completa y unificada y, y la declaraba como capital de Israel Para no irme muy lejos en la historia Pero la, hubo una resolución de, del Consejo de Seguridad de la ONU eh, la resolución 478, 478, que declaró nula la decisión del gobierno israelí y exhortó a que todos los países de la comunidad internacional que estaban ahí asentados eh, y que tenían embajadas se retiraran de la Ciudad Santa. Pasaron las años, se fueron retirando la gran mayoría. Eh, algunos tardaron algunos años, como Costa de Marfil hasta hace poco El Salvador y Costa Rica. Pero eh, eh, vivíamos en un estatus donde en la actualidad el consenso era como muy generalizado, casi absoluto, para condicionar la capitalidad de Jerusalén a un acuerdo de paz entre Israel y palestinos. Punto. Y entonces, en los últimos años, yo sé que había habido intentos en el Congreso de Estados Unidos, de que se aprobara trasladar aprobar la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. Sí se aprobó, hay que reconocerlo, hace más de 20 años en Estados Unidos, en 95, pero bueno, los presidentes han sido nunca otros para no echarle gasolina al fuego. Sin embargo, pues ahora con la decisión de, de Trump, las cosas se ven inapropiadas. Reitero, el consenso internacional casi absoluto es que no puede haber capitalidad solo para los para los israelíes, también lo es para los palestinos y no abona al camino de la paz de ¿Sí? un acuerdo entre Israel y palestinos que lo hagan así. Mira.
0: así es, no abona al camino de la paz y bueno pues el estatuto de Jerusalén se habla quizás es el problema más espinoso del conflicto palestino-israelí porque israelí considera a la ciudad entera su capital mientras que los palestinos ven Jerusalén como la capital de su futuro estado entonces bueno pues la tensión ahí está y, y, y bueno pues esto de, desafortunadamente dejó muchos muertos
19: de, de hecho nada más te comento para hacer sí. el comentario este, sí sí propicia conflictos en la región, ya ves ahorita la cantidad de muertos que hay, uh -huh. y nada más recordar al a auditorio que en 2017 Trump pues, toma decide hacer lo propio para que se reconozca Jerusalén como capital, uh -huh. en, o sea no entiende la sensibilidad del Congreso de Estados Unidos, no lo había hecho Clinton, no lo había hecho Obama, y bueno, finalmente la mayoría de los miembros eh, de Naciones Unidas están en contra, hubo una votación ¿no? de 128 estados deciden no reconocerla como capital y solo los estados deciden que sí que sí la reconocen entre ellos por ejemplo paradójicamente Guatemala y Honduras no sé algo sea, que hacer sí. diplomacia centroamericana y hubo 36 abstenciones como Argentina Canadá Colombia y México entonces uh -huh. nosotros yo creo que tendríamos que habernos apegado a las resoluciones de Naciones Unidas a favor de que no se mantuviera como una capitalidad para varias religiones y varias culturas.
0: Claro, ese es un buen punto. Y, y luego viene también este tema allá en Nicaragua porque pues miles de nicaragüenses han marchado hasta Masaya, cuna del sandinismo y cuya población fue blanco de eh, violentos enfrentamientos, hubo incendios, saqueos que dejaron al menos un muerto, 150 heridos en días recientes, pero están repudiando a, a Daniel Ortega y esto, pues bueno, nos, a, a, hay que hacer un ejercicio también quizás muy autocrítico de ese gobierno. ¿Qué está pasando? ¿Cómo ves esta situación, doctor?
19: Pues mira, tenemos que tomar decisiones de, de política exterior y no es fácil, tú sabes que estamos sujetos, porque así lo marca la Constitución en su artículo 89, a principios muy importantes, que algunos podrían ya estar en contradicción, sobre todo a partir de la incorporación del principio de respeto a los derechos humanos, de versus, sin confrontarlo, al, tan directamente al tema de la no intervención y la autodeterminación. En uh -huh. esa lógica, yo siento que se debe de buscar el, el espacio del diálogo y valorar mucho nuestra participación en los organismos internacionales muy marcadamente en la OEA. Participar en la Organización de Estados Americanos nos obliga a, a, a valorar lo que hemos aprobado todos, que es la Carta Democrática. Yo creo que se eh, tiene que abogar por la, el respeto de los derechos humanos, muy, muy señaladamente el de los estudiantes, pero buscar el diálogo y la mediación. Es decir, yo no creo que países como, como la pues yo diría, déjame, sin meterlo en paquete, pero países uh -huh. como como Nicaragua o el de la propia Venezuela sí. estén ajenos a la importancia de la mediación internacional. Yo creo que meternos en una espiral de adjetivos y condenas no abona el camino de la paz en estas sociedades. Entonces, para concluir, yo creo que en el caso nicaragüense tiene que haber un, una condena que no se viole la, los derechos humanos de los estudiantes y de los que protestan, eh, buscar que no se escale la violencia y tercero, debe haber una gestión de crisis donde la mediación, entre otras, pero sobre todo de, de, de OEA Uh -huh. ser eh, mira.
0: claro, por supuesto que todos quisiéramos eso pero a veces ese diálogo no trasciende eh, quizás, bueno, esta crisis que incluso podemos ya llamar una crisis de gobernabilidad, no sé si tú estés de acuerdo pero se le está saliendo de las manos al, al presidente Daniel Ortega toda esta situación parece ser que las manifestaciones pues crecen más allá de que se tranquilice todo esto, hay tomadas universidades en fin, eh, se suman otras ciudades
19: Sí, yo, yo, es muy difícil de, de hacer un planteamiento estratégico de paz en, en Nicaragua sin valorar lo, en lo que ha incurrido el gobierno de Ortega, que ha desplegado a la fuerza pública en contra de los, de los que protestan y muy particularmente de los estudiantes. Yo no podría sino reconocer que es inaceptable el tema de la represión hacia los estudiantes, no se puede, no se vale. Pero también es cierto que tenemos que buscar que haya un acercamiento entre las partes. Dicho de otra manera, si tú alimentas a una de las partes, sobre todo estoy pensando en lo que no sé qué pasará por la cabeza del presidente Ortega, que creen que les, que les acompaña el legítimo, el legítimo derecho de preservar la gobernabilidad y en nombre de la gobernabilidad hacer eso, pues tampoco lo podemos avalar. Entonces, yo considero que debe haber una posición firme de México en su tradición de mediador, desde comisiones ad hoc hasta su participación hoy en el marco de la Asamblea General de la OEA para abogar porque el conflicto se resuelva con mediaciones y con el bona fide de, de países como México, que no deben estar nada más a la expectativa. E insisto, siempre en la perspectiva de que no puedes ir más allá de lo que no te marca tu doctrina de política. Exterior.
0: Así es. Bueno, pues ahí el tema también de Nicaragua y pues ya estaremos platicando quizás en otro momento porque vienen elecciones allá en Venezuela, también un país 20. muy... Muy revuelto, sí, el próximo domingo, pues a ver qué tal. Eh, por lo pronto, doctor, pues muchísimas gracias por esta participación aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Gracias,
19: pues, saludos a ti en la anterior,
0: luego. Igualmente, hasta luego, doctor Alejandro Chanona, internacionalista y catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y bueno, pues en, en otros temas, y en tema nacional, pues hubo una situación el fin de semana... Eh, bueno, se da a conocer el día de hoy en varias notas. Desde ayer hubo problemas, mucha gente lo ha reportado. Hackers sustraen 400 millones de pesos de bancos. Las instituciones y autoridades financieras en México continúan en el proceso de cuantificar el monto que los hackers sustrajeron de cuentas concentradoras dentro del sistema financiero en el ataque cibernético que realizaron durante varios días. Fue en abril este, esta situación, este ataque cibernético, pero en un primer corte se estima que podrían ser alrededor de 400 millones de pesos y bueno pues hasta ahora se estima que la afectación eh, que tuvieron varios bancos, entre ellos estuvo Banortes de 150 millones para este banco, siendo el único que ha informado sobre las fallas públicamente y además la institución aseguró que no hay clientes afectados, esa es una buena noticia para los clientes de este banco. Otra institución eh, que se menciona fue Bambajío afectado con cerca de 160 millones de pesos, aunque este lunes la firma negó haber sufrido un ataque cibernético a su sistema. Hubo un comunicado de prensa donde la compañía informó que como parte de los protocolos de seguridad y medidas preventivas por las autoridades, el servicio de SPEI continuará operando en un sistema de conexión alterno con el objetivo de prevenir cualquier eventualidad y es que pues justamente este estos estos hackers sustrajeron a través de estos pagos que se hacen de manera electrónica toda esta cantidad. El monto restante es de instituciones de menor tamaño, pero sigue investigándose el tema. También se realizan auditorías con el INDEVAL para conciliar diversas operaciones bursátiles que el viernes 27 de abril no pudieron concretarse. Así que esto fue lo que sucedió en abril, que se da a conocer hasta ahora. También eh, Citigroup tuvo problemas el fin de semana que se han reportado también y bueno pues estos hackeos ahí pues por supuesto los eh, bancos tienen sus eh, sus per, per, todo el personal que elabora para evitar todo este tipo de hackeos, sin embargo pues desafortunadamente pues lograron lograron eh, pues, violar todos esos candados digitales que pudiera haber en este sentido, son las dos con 42 minutos Bien, continuamos, son las 2 de la tarde con 43 minutos y ya está vía telefónica Otto Cázares. ¿Cómo estás, Otto? Buenas tardes, bienvenido.
20: Buenas tardes, querida Meñanina, te saludo a ti, saludo al equipo de producción y desde luego saludo a los queridos radioescuchas de Radio UNAM. Me encuentro bien, me encuentro eh, reflexivo. ...con el tema de los maestros... ...y así he titulado este tejido cartográfico... ...precisamente, Maestros... ...porque con este guión radiofónico... ...en el teatro del aire para... ...decirlo en palabras de Alfonso Reyes... ...quiero recordar... Eh, ...y recordando... ...hacer un homenaje a mis fantasmas entrañables... ...cada 15 de mayo... ...me he propuesto... ...homenajear a esa maestra... ...de segundo año de secundaria... ...de la que mi injusta memoria no recuerda el nombre y a la que le pareció una buena idea darnos a leer La impaciencia del corazón, de Stefan Zweig, sin saber lo que esa lectura produciría en mí, que fue darme cuenta de que no solamente era hijo de mis padres biológicos, sino de muchas maternidades y paternidades que tuve que ir reconociendo. Sabiduría anónima, la de esta maestra de segundo año de secundaria. Sabiduría, por lo tanto, doblemente sabia. De mis primeros maestros, en los pliegues de mi memoria, está mi tío Ángel, un dibujante de cómics y pintor que nos recibía a mi hermano y a mí en su vieja casona de la Narvarte con un piso de madera que crujía y se lamentaba como una carabela que navegara por los océanos de la vocación. Y desde luego, de mis primeros maestros, recuerdo a Luis Nishizawa, con su rostro oriental, insondable, un pintor sin humor y, por lo tanto, inabordable. Lo recuerdo en sábados de sol rojo y de sombras largas en su taller de pintura con una sinfonía olfativa de aceites, solventes, pigmentos, maderas y telas, etcétera. Y recuerdo siempre a Norberto Quintín, el apóstol, ...de Luis Nishisagua, por así decirlo... ...que volvía al maestro legible... ...y que se volvió mi amigo... ...cuando la enseñanza de la pintura y el dibujo... ...se tornó en enseñanza de carambola a tres bandas... ...luego, Patti, Patti Soriano... ...pintora de altísimos vuelos... ...y de inolvidables fiestas de baile al sur de la ciudad... ...que se siguen extendiendo a tiempo traviesa... ...Ulises García Ponce de León... ...el afilador de cuchillos... Recuerdo a mi maestro Eduardo Andión, con su voz pausada que asemejaba a la de un sabio hindú. Recuerdo a Oscar Altamirano, un sabio gnóstico. Recuerdo a José Springer, un maestro que me compró mi primera pintura fuera del ámbito familiar. Y después, por esos mismos años, por supuesto, y está en, en pie, yo creo, más cimero que cualquier otro, a Ernesto de la Peña que fue un maestro que manó leche y miel y que me dio clases en la, caja, en, la, en la casa refugio Zitlaltépetl. A Ernesto de la Peña yo le pinté un retrato al óleo y se lo fui a entregar a la puerta de la estación Opus 94, la mañana más lluviosa de un diciembre polar. También entre mis maestros está Margot Glanz de Inteligencia y Erudición Sin Límites, y también José Luis Sánchez Rull, en cuyo taller de producción era un suplicio estar, pero de quien más me acuerdo mientras dibujo. Luego, en otros aprendizajes, Juan Luis Ramírez, tenor y compositor cubano, que una vez interrumpió una clase de canto que me estaba dando para decirme, ya, deja de imitar a este o aquel tenor. No hay voz más hermosa que la tuya. Es un consejo que yo atesoro enormemente. Margarita Castillo, mi maestra del aire radiofónico, Calliope de la bella voz, que lee tan admirablemente bien porque aprendió a leer silencios. Recuerdo al poeta Eduardo Lizalde, del que una vez conseguí su teléfono y lo llamé sin ningún escrúpulo para preguntarle cosas que me concernían y que me inquietaban. Su trato al teléfono de un completo desconocido, que lo llamaba por sorpresa, fue de una cortesía extraordinaria. Probablemente Eduardo Lizalde comprendió la inquietud de un artista joven y extremadamente solo. Yo me sentía muy solo por aquellos días. Todos ellos, de repente, explotan como una granada de mano. Yago que fue mi maestro de latín, Bárbara, que fue mi maestra de italiano, cuya belleza era tan extraordinaria y su inteligencia era tan brillante que uno deseaba reprobar el curso para repetirlo una y otra vez, para no perder la posibilidad de seguir yendo a sus cursos. Recuerdo a Paco Castro Leñero y su sabiduría heredera de la de Paul Klee. Recuerdo a Valesa y a sus clases de tango en noches en las que yo me descubrí más milonguero. Recuerdo a Raquel Tibol Con quien una vez hablé por teléfono Por más de dos horas Y ambos cantamos ópera al teléfono Queriendo demostrarnos nuestros registros de voz Y Teresa del Conde A quien nunca le gustaron Ni mis dibujos ni mis pinturas Pero que se inclinó a mi faceta radiofónica Con mucho interés Roger Von Gunten Al pie del teposteco Como un Humboldt Explorador de cromatismos Y de fr frijolitos eróticos Ariel Gusic y su mirada tierna de mago y de niño de cuatro mil años, y a Jorge Fernández Fernández, que solía ser mi vecino, y a quien visité durante una época con frecuencia, y él me leía sus artículos mientras yo dibujaba a su perro, Chesterton, Manuel Marín, y los días de risa sabia en su sala, convidando a muchos amigos, a banquetes socráticos, y recuerdo a Arnaldo Cohen, en que en una sola tarde... En una tarde del ser en San Ángel, en la que apuramos tres botellas de eternidad, fue una tarde en la que aprendí más del arte y de la vida que lo que aprendí en una década de lucha y de galeras. Fernando Chamizo, que me abrió las puertas de Radio UNAM, Carlos Narro y Marta Romo, maestros que ocultan sus mejores clases en puros gestos de amistad, y recuerdo a mi psicoanalista, el doctor K., que me dejaba ver películas de Bergman en lugar de embrutecerme con Tafil o Prozac y se murió mi psicoanalista, el doctor Krasoyevich, y yo le quedé a de ver dos o tres sesiones y le quedé a de ver una película de Sir Alex Guinness que me prestó. ¿A qué oficina de objetos perdidos debo enviar todo esto? A todos ellos, entre malhumores, desentimientos, deslealtades, cariños inquebrantables, lealtades les digo que los llevo a todos conmigo, destilándolos en cada cosa que hago. Sus mejores lecciones, que a veces ni siquiera tenían lugar en un salón de clases, no las olvido y las atesoro, óigase bien, como algo no del todo comprendido. Porque solo aquello que no entendemos nos produce aún alguna fascinación intelectual. Solo aquello que aún no comprendemos es lo que aún puede despertar nuestra pasión y nuestra voluntad. Ya para terminar, Francisco de Goya, en las postrimerías de su vida, ya sordo, ya negro, dibujó al carbón uno de los documentos más sorprendentes de sabiduría humana. Dibujó a un anciano decrépito de una larga barba que se tiene en pie, ayudado por dos bastones. La figura del anciano, vestido con una humilde túnica, parece salir de las penumbras y dirigirse hacia una fuente de donde parece provenir la luz de la composición en términos meramente descriptivos, es todo lo que puede decirse del dibujo de Goya, con una arista de mucha significación, porque en la parte superior del dibujo, Goya escribió la frase, aún aprendo. El viejo abismado de la Quinta del Sordo que fue Goya, aún aprendía, es decir, aún se reconocía por doquier. Aún aprendo, dice el anciano Goya, aún aprendo. Ojalá no se sea dado una suerte semejante a la de Goya. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 14 de mayo de 2018.
0: Otto Cázares, pues muchísimas gracias, nos has hecho recordar también, o ponernos a pensar en esos maestros que no solamente pues nos dejaron enseñanzas, sino también atesoramos muchos recuerdos, claro. imágenes, como tú decías, hasta un gesto que nos puede enseñar y que nos hace sentirnos felices en las aulas con otros tantos, quizás no, pero pues aquí nos has hecho un recorrer de esos maestros que te han marcado y pues como siempre... Te agradezco mucho tu participación. No,
20: no, gracias. Gracias por prestarme oídos, querida Deyanira. Gracias por prestarme oídos también a los radioescuchas de Radio UNAM. Y, y bueno, ya nos veremos el próximo lunes.
0: Claro que sí, mientras con tanto. Con otro
20: tejido uh -huh. cartográfico.
0: Por supuesto que sí, aquí te esperamos el siguiente lunes y bueno, pues como todos los lunes también, después de ti, Montse Magia.
20: Sí, lo sé, Montse Magia y lamento no estar con este, en ese sobremesa que va a ser delicioso.
0: Bueno, pero el próximo lunes te esperamos. <risa>
20: Así es, bueno. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo.
1: Sala Julián Carrillo presenta.
17: Bien, pues,
0: buen ritmo para arrancar tu sección de la Sala Julián Carrillo. Monse, ¿cómo estás? Montserrat Muñoz.
11: Hola, de Yanira, el equipo de Prisma RU, a toda la audiencia de Radio Universidad y al maestro de maestros Otto Cázares que nos movió el corazón y también nos hizo recordar acerca de todos los momentos que hemos tenido en contacto con, con grandes maestros y maestras de la vida, de las artes, de la cultura y también, obviamente, en la Sala Julián Carrillo, cada semana tenemos presencia de, de esta maestría, de estas horas de ensayo, de esta pasión que se vierte en cada una de las actividades, porque, bueno, pues así también como están los artistas, los directores, los músicos, los invitados, Involucrados en hacer que la Sala Julián Carrillo sea un recinto con mucha vida. También está el público, todos ustedes, los asistentes y nuestros radioescuchas que vienen muy interesados todos los días de la semana aquí a Radio Universidad. Los lunes de Yanira tenemos teatro Ha sido un Ajá. éxito total la obra eh, Que en su primera función Ya fueron más de 100 personas Así que les recomendamos que si ustedes Quieren asistir a los lunes de teatro Vengan a las 7 y media Ajá. O sea, antes de las 8 Que inicia la función, porque a medida Que avanza <coughs> esta temporada se va a poner Mejor y bueno, hemos tenido Que tener tipos de soluciones alternas Como Ajá. grabar y proyectar En vivo la función, entonces Si ustedes quieren garantizar un lugar, por favor vengan temprano hoy lunes a las siete y media de la tarde estamos con la temporada de la confesión del caníbal obra original del maestro sergio rued porque realmente es maestro de voz de canto también de actuación y en la dirección de eduardo ruiz aviñón esta obra es para mayores de 12 años o bueno de pues sí, mayores de 12 años uh -huh. a través de los relatos de un caníbal nos damos cuenta que él piensa que es elegido por Dios para salvar al mundo de gente mediocre. Sabremos eh, más acerca de qué es teatro y si es que es ficción o realidad esta confesión del caníbal de todos los lunes de este mes. En danza tenemos La Reina Roja o La Sangre que Retorna, una obra de danza experimental, teatro, performance y video proyección escénica, además de que hacen musicalización en vivo con diferentes instrumentos y también objetos, incluso piedras de río, lajas de, de, de que bueno que percuten uh -huh. y hacen ciertos sonidos acompañando fragmentos en texto de eh, Miguel Ángel Asturias, del Popol Vuh, de Manuel Salas Torres y de Octavio Paz. Esto es la la coreografía e interpretación de Carolina Cortés Cepeda, quien se acompaña de un músico invitado y, bueno, hacen toda una suerte de performance y de puesta en escena bastante impactante que juega con los sentidos. Esto es danza contemporánea a las 8 de la noche, también para mayores de, de 12 años. Los miércoles en el cineclub Radio Cinema nos hemos eh, sumergido en la cinematografía de Jaime Humberto Hermosillo, uh -huh. que bueno, eh, mencionábamos que la película más famosa del que conocíamos era La Tarea, Sí. que tú decías de ella ni era una anécdota que, no te, que te escapaste al cine incluso Sí, para sí, verla. porque no era apta para... Para mi edad. Exacto. es <risa> peli... una clasificación C, me parece, ¿no? Sí, podría ser, sí. Eh, actúa María Rojo en esta película uh -huh. y es del 90. Sin embargo, nosotros tenemos la tercera función que será Naufragio de 1977. A lo largo de dos películas hemos mm, visto temas de, bueno, de libre interpretación, historias con personajes que no sabemos muy bien si están en el bando del bien o del uh -huh. mal. Y bueno, ha sido también un cineasta muy reconocido por su cinematografía, tanto experimentada experimental como digital como en jugar también en el guión con, con muy buenas historias y pues refrescando la cinematografía mexicana de los 70 que muy diferente a, a la tradición anterior uh -huh. y que también sigue dándonos de qué hablar entonces si quieren eh, si quieren venir al cineclub es los miércoles a las 6 es entrada libre y bueno, si vienen también identifíquense porque es algo que les queremos decir estamos en Facebook como La Sala Julián Carrillo y bueno, nos llena de alegría cuando ustedes vienen se identifican y nos dicen que nos escucharon aquí en radio uh -huh. o que pudieron ver un video que por cierto también tenemos ahí un par de videos publicados en La Sala Julián Carrillo ¿Sí? con una invitación personalísima del mismísimo Caníbal ah, si ustedes mira. la pueden uh -huh. buscar por allá nos comentan, pueden compartir uh -huh. y bueno, todo aquí en Adolfo Prieto 133 los viernes, los jueves de teatro eh, son a las 8 uh -huh. eh, Es también Entrada Libre Es una obra que se llama Desde lo Profundo Donde nos vamos a Tijuana y al norte del país y lo que suena de fondo para esta sección es la música de Los Revueltas. Un grupo de jóvenes, músicos muy talentosos, inspirados en la familia Revueltas, quienes deciden nombrar así su banda. Sí. Y bueno, traen muchos colores de folclore, de ska, de bolero, de rock mexicano, también de podría ser un poco hasta de son. Uh -huh. Todas estas fusiones de ritmos van a estar exquisitamente mezcladas el viernes a las 9 de la noche, viernes de 9 a 10 con transmisión en vivo por Radio Universidad 96.1 de FM pero nada como venir aquí a la sala y disfrutar de música en vivo por favor les aseguro que va a ser un éxito total, vengan a conocer a Los Revueltas que además salieron de las FES han tocado eh, también en, en Ciudad Universitaria, uh -huh. en el Metro entonces pues aquí los tendremos en vivo y en directo, Los Revueltas de Rock
0: Folk muy bien, bueno, pues con eso justamente nos vamos a despedir para que quienes no los conozcan se empiecen ahí a familiarizar con este sonido y tengan esa curiosidad por venir a verlos en vivo o escucharlos a través de sí. 96.1. Pues muchísimas
11: gracias, Monse. Gracias, Deyanira. Gracias a todos. Muy bonita tarde.
0: Y pues nos escuchamos el siguiente lunes. Nosotros aquí en Prisma le esperamos mañana en punto de la una de la tarde con cinco minutos más o menos. Soy de Yanira Morán. A nombre de todo el equipo, gracias, buenas tardes y son los revueltas. Es
2: único que me acompaña. un largo camino, mi
17: En tierra extraña.
1: Prisma RU.
2: Relatamos al mundo.